0: Wir machen einen Strich drunter.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Strich drunter, dem Podcast vom guten Mäden Und meiner Wenigkeit, schön, dass ihr wieder reinschaltet, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich mit der Twitch-Ausgabe. Wir sind gerade in diesem Moment, wo ihr, liebe Zuhörer, diesen Podcast hört, live auf Twitch und äh, halten diesen Podcast eben live ab. Also auch mit Interaktion, mit dem Chat und auch mit dem guten Mäden. Ich grüße dich, mal, lieber Hase.
0: Hallo Häschen, Häschen, na, das, mein Freund, na, wie war deine Woche?
1: Huch, naja. ich,
0: schieß, ich, schieß, ich schieß mal direkt rein. Wie war deine Woche?
1: Schieß rein, ich stelle mir nur kein Bein. Ja, oh, ich sag mal so, also die Woche war oh, dem Valorant-Grind verschrieben, mehr oder weniger. Ich glaube, das sieht bei uns beiden ähnlich aus. <lacht> Valorant an alle Zuschauer, Zuhörer und Zuschauer, die es nicht kennen, heute muss ich ja beides in Anspruch nehmen, ähm, ist ein neues Computerspiel-Competitive-Taktik-5on5-Shooter. Ähm, äh, Five Five, und wir sind da total im Modus, denn gute Mädchen und meine Wenigkeit. Und versuchen, da den höchsten Rang zu erreichen, einfach nur um zu zeigen, was für tolle Kerle wir sind im Internet. Naja, also bei mir, Kurzfassung, die Frage war ja mehr oder weniger zum Highlight der Woche, glaube ich. Und bei mir, ganz ehrlich, bevor ich jetzt irgendwas mehr aus den Rippen schneide, aus den Fingern sauge, bei mir gab es kein krasses Highlight. Bei mir ist nicht viel passiert. Ich habe meinen Schlunz gefahren, meinen Stream hier durchgezogen und äh, ja, und hoffe immer noch auf. Bessere Zeiten ohne Corona. ihr übrigens auch die Corona-App installiert. Das ist vielleicht das Highlight meiner Woche. Nee. Möglicher. Ja, 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 auf deine Empfehlung hin. Und bei mir ist immer noch diese Analysetage tage ich habe jetzt irgendwie sechs von 14, 15, 14 Tage oder wie viel machen wir da, Bist du überhaupt irgendwas ja. analysiert. Ja, also nichts Besonderes. Hast du denn wenigstens ein schönes Highlight der Woche? Also?
0: Ja, also erstmal zur Corona-App. Ich habe auf jeden Fall, ich werde das auch mal, die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, aber zumindest hier in die, in die Kamera halten. Ich habe zehn von 14 Tagen, Max. Äh, bin immer noch grün. Also niedriges Risiko. Ob die App dann natürlich so funktioniert, wie sie funktionieren soll, weil wie viele Leute werden tatsächlich getestet, ist halt eine andere Frage. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. So, das ist, äh, kann man auf jeden Fall auch grinden, das Ding hier. <lacht>
1: ähm,
0: zu zu, zu, zu deinem <lacht> dein, ähm, Valorant-Kurz, bevor ich auf deine Frage eingehe, auf mein Highlight der Woche. Ähm, Valorant-Grind war die Woche nicht möglich, einfach aus dem Grund, weil ich wieder im Hotel war und wieder lange unterwegs war und ich hätte gerne mehr gegrindet, ähm, habe aber gesehen, dass ich dich mittlerweile überholt habe, ich wollte nur noch mal ein bisschen Salz jetzt in die Wunde schieben. Ja, warte
1: ab, gib mir, gib mir zwei äh, Tage, zwei Tage, wo du wieder im Hotel chillst und ich hab dich baby safe.
0: Äh, ja, mal gucken, wir, wir werden sehen und ich, ich würde mich, würd mich freuen für dich auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
1: ja das sagen sie doch alle, <lacht> niemals glaube ich dir das.
0: Also das Wochenende wird auf jeden Fall noch wild. Ich werde mir ein bisschen Zeit zum Zocken nehmen. Aber mein Highlight der Woche äh, ist gar nicht so speziell, ehrlich gesagt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich mein Highlight der Woche gewesen? Weil ich mache jede Woche das Gleiche und ich habe jede Woche Kundenkontakt. Und wenn du Kundenkontakt hast, dann passieren natürlich immer wieder irgendwelche Dinge. Und mein Highlight der Woche ist eigentlich schon wie letzte Woche. Und jetzt kommt es nämlich. Der gleiche Mann, der letzte Woche da war. Kannst du dich daran erinnern?
1: Meinst du der alte Herr, der, von dem du gesprochen hast? ja
0: der alte Herr, der quasi kaum reden kann, war wieder im Baubüro ja. und hat gesagt, ich habe mit meinem Neffen gesprochen, bla bla bla, also er... Um die Leute abzuholen, die vielleicht letzte Woche den Podcast nicht gehört haben und das vielleicht dann nachholen. Wir äh, haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ein älterer Herr bei uns, im, also bei mir im Büro war und ähm, halt sehr lange Sprechpausen hatte. Er, er hat immer vergessen während des Gesprächs, was er tatsächlich sagen wollte. Und das war auf der einen Seite niedlich, auf der anderen Seite war es aber auch ein bisschen nervig. Ähm, ja, und mit dem habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde letzte Woche gesprochen und auch eine halbe Stunde diese Woche gesprochen <lacht> und äh, zum Abschluss habe ich tatsächlich auch noch einen Vertrag verkauft mit ihm. Ne? Also wir haben ähm, ja, wir haben ihm quasi jetzt Glasfaserleitungen, äh, also legen ihm jetzt Glasfaserleitungen in Zukunft, ähm, <lacht> aber auf Wunsch des Neffens. Also er hat das vorher abgesprochen, aber es ist super. Da ihr müsst ja vorstellen, da sitzen sechs, sieben Kunden, die stehen da vor der Tür, ne alle schon Maske parat und der alte Mann ganz die Ruhe weg, ja. Äh, äh. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> und, äh, und, und bei mir schon Schweißfeld auf der Stirn. Oh Gott, oh <lacht> Gott. Kriegen krieg, wir krieg, krieg das schnell hinter uns? Da sind noch sieben Leute hinter ihm. Ja, das war so mein Highlight der Woche. Äh, ja. War ein bisschen schwitzig, aber war auch niedlich auf der einen Seite.
1: Und auf jeden Fall ist er jetzt auch ready für den Valorant-Grind. Mal gucken, ob er dich auch überholen wird. Mit ja, seiner Glasfaserleitung. <lacht>
0: Die ist noch nicht fertig, aber wenn es soweit ist, dann denke ich mal, wird der richtig durchgehen.
1: Schön im Rolator <lacht> argetune vorbeiziehen. Ja,
0: vorhin wollte ich noch sagen, du, du hast ähm, gesagt, das ist ein Shooter. Das ist ein First-Person-Shooter. Ähm, First Vielleicht können damit Leute was anfangen. Sowas wie Quake, ne? so die ältere Generation oder die neueste Generation Nee, warte mal. War, war, war äh, Fortnite Third-Person oder First-Person? Ich glaube, das war äh, Third-Person.
1: Ja, ja, das war Third-Person. Ähm, was ist unser so? Counter-Strike kennt doch jeder. Das ist ein alter Klassiker. Und das kommt wir beim Nächsten, schätze ich mal. Für alle, die es nicht kennen. Ja. Counter-Strike. Ja,
0: also wir haben natürlich vielleicht auch ein paar... J nee, ich glaube nicht, dass wir jüngere Zuschauer haben. Max, hast du mal geguckt? Und das ist, glaube ich, so meine gute Brücke gerade dazu. Hast du mal geguckt, was unsere Zielgruppe ist? Ich, ich
1: musste schmunzeln. Meinst du jetzt für einen Podcast oder für Twitch?
0: Ja, ja, ja. ja, Ich denke
1: mal, dass es auch ein bisschen auf Twitch äh, sich ableiten lässt. Aber die Überschneidungen werden sicherlich da sein. Also ich weiß, wie es auf Twitch ist. Da sind die meisten tatsächlich älter als man glaubt, zumindest ging es mir so. Da sind die meisten so ab 21 bis 27, so die, Maxi die, die Hauptzielgruppe und alle eigentlich, die meisten eigentlich eher älter noch. Wie ist denn das beim Podcast? Ich habe nicht geguckt. Sag mal.
0: Ja und ich sage dir das wird sich überschneiden das wird sich hundertprozentig überschneiden mit dem was im Twitch Stream abgeht also wir haben 48 nee, 46 prozentigen Anteil von 28 bis 34 jährigen
1: alles so alte Sacke wie wir <lacht> 40
0: Prozent ne? und die zweite, der zweitgrößte Anteil ist mit 25 Prozent 23 bis 27 mhm. also hier geht wirklich einer ab. Und wir haben sogar
1: 2% 60+. Plus. Ehrlich? Was? Hast du ja. deiner Mutter den Podcast geschickt oder meiner Mutter oder wie oder wem? Ich, ich weiß gar nicht, sind die denn nicht. so alt? Nein. Ähm, naja, krass. Ehrlich? Wo, kommen, wo haben die das ja, denn ja. gehört? Cool.
0: Das ist, das ist so Wahnsinn. Ich, ich dachte, was geht hier ab, ne? Was doch geht klasse. hier ab?
1: Ist doch klasse. Ich finde das super. Also das macht mir Spaß. Und es war auch das Ziel des Ganzen. Wir sprechen ja bewusst nicht nur Gaming-Themen an oder Themen die, sagen wir mal, die Jugend ansprechen, Na, die Jugend oder in unserem Alter, aber eben auch alles über Gott und die Welt, sei es die Corona-App und Co. Heute allerdings wollten wir so ein bisschen in Anführungszeichen auch ein Gaming-Thema ansprechen, beziehungsweise Streaming-Thema. Wir hatten ja im letzten Podcast, und damit versuche ich, die Brücke zu schlagen, im letzten Podcast ja so ein bisschen angefangen, was es bedeutet, ein Streamer zu sein oder, oder wie das ist mit dem Streaming-Business und so. Und da hast du mich recht flott auch abge- ja, canceled, was auch gut war, denn wir wollten heute darüber sprechen, denn das Thema passt ja sehr gut hier rein in diesen Podcast, der live auf Twitch stattfindet, denn äh, wir hatten gesprochen und besprochen über das Thema ja Streamer sein, was heißt das? Das ist nicht nur an den Rechner kommen, äh, loszocken und that's it und damit dann äh, reich werden, zu Millionär werden. Das wäre natürlich schön. Äh, das ist es nicht und deswegen wollten wir heute so ein bisschen beleuchten, was da noch dazu gehört, äh, woher das Ganze herkommt, was man noch tun muss, was es eigentlich bedeutet, was für Schwierigkeiten vielleicht auf einen zu und Co. Und bevor wir da vom Latz hauen, wollte ich dich mal fragen, wie ist denn das Mäden? Dein aktueller Status ist doch, um es richtig zu verstehen, du hast früher, und auch für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so lange kennen, du hast früher Vollzeit gestreamt, warst also ja. hauptberuflich Streamer, mittlerweile arbeitest du wieder in einem Glasfaserunternehmen, äh, Internetunternehmen kann man ja sagen, und streamst aber dann, wenn du Zeit hast, wenn du zu Hause bist.
0: So ist es, genau.
1: Ja, so ist Und es. Und die,
0: die Welt ist super schnelllebig. Das heißt, gerade im Streaming-Bereich musst du dranbleiben. Ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, auch nur ein halbes Jahr weg bist oder so, dann hast du natürlich deine Hardcore-Community. Aber darüber hinaus ist nicht mehr viel über. Ne? Das, das, das merke ich jetzt am eigenen Leib. Aber ähm, ich muss sagen, mich nimmt das nicht so mit wie zur damaligen Zeit. Weil zum damaligen Zeit, als ich noch Fulltime-Streamer war, war das mit den Zahlen immer eine sehr, sehr fokussierte Geschichte. Ähm, weil du musstest halt Zahlen bringen, um wiederum neue Sponsoren ranzuziehen. Du musstest Zahlen bringen, um auch vielleicht für dich mental wieder ähm, Motivation für neue Projekte zu schöpfen. Und das äh, ist halt ein super, super schwieriges Thema. Ne? Ich meine, wir, ja, wir können ja mal anfangen, ähm, wenn es darum geht, wie werde ich eigentlich zum Fulltime-Streamer? und ähm, ich weiß nicht genau, Max, wie das bei dir gelaufen ist. Also ich glaube, du hast von heute auf morgen gesagt: So, ja, ich, ich probiere das jetzt und gehe diesen Risikoweg, weil ich mache ja eh den ganzen Tag nichts anderes.
1: Ne? Ja. Das ist so bei
0: dir und um dann nochmal. Also so habe ich das, zum als außenstehende Person kann das ja nur so ein bisschen, also du hattest eine Firma, das hat nicht so ganz geklappt, das ging durch ein Latz, wir hatten auch glaube ich nochmal das, wir hatten das mal angeschnitten und dann hast du gesagt so, oh, ja ganz ehrlich, ich zocke sowieso gerne und das ist genau mein Ding und jetzt mache ich das und du hattest aber schon und das muss man im Vorfeld natürlich auch sagen, du hattest eine kleine Community schon vor, also die war schon da, ne? also so 30 bis 40 Leute hattest du sowieso immer oder wie, wie war das?
1: Ja, ja, kann man so sagen, also wir können ja mal, wir können ja mal anfangen, deswegen haben wir das Thema. Heute können ein bisschen ausholen. Das würde ich auch von dir gerne wissen. Ich weiß noch, dass du angefangen hast als Carter und Chor, aber dann, Wir haben es angeschnitten schon mal. Lass uns doch mal im Detail drüber sprechen. Also, kurz gesagt, ja, ne. ja, ich hatte nach dem Studium und wer wissen will, was ich studiert habe, was wir gemacht haben, der hört am besten mal die ersten ein, zwei Podcasts, da haben wir drüber gesprochen. Nach dem Studium ähm, habe ich mich selbstständig gemacht, mit einem Startup mit ein paar Absolventen meines Studiums und ähm, und ja, hat jeder einzelne nebenbei noch was anderes gemacht. Der eine im Fitnessstudio oder der andere hatte da noch eine Firma mit äh, Animationen und so weiter. Der nächste hat noch in einem Goldladen gearbeitet, was auch immer. Und ich habe halt nebenbei abends immer gestreamt und das war dann auch schon seit, lass mich nicht lügen, 2015 glaube ich war das, ja, abends immer noch mal gestreamt, dann habe es ab 19 Uhr bis irgendwann, habe letztens, by the way, mal auf meinem PC alte Stream-Aufnahmen angeguckt. Holy <lacht> moly, ey. Da glaub, also zum einen bin ich noch lauchiger als jetzt in den Stream und die Grafik das Overlay. <lacht> <lacht> da glaubst du nichts mehr. Wenn ihr da mal was sehen wollt, lieber Chat, einen kleinen Ausschnitt, einfach mal auf Social Media Bescheid sagen, lieber Chat, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer natürlich, dann kann ich euch gerne mal eins vom Besten geben, da glaubt ihr auch nichts mehr. Naja, jedenfalls habe ich abends immer gestreamt und äh, mehr oder weniger just for fun und wenn wir ehrlich sind, das erste Jahr, wenn du nicht gerade im Hype hast oder irgendwie äh, einen großen Push oder Boost, streamst du und so war es bei mir zwischen 1 bis 3 bis maximal 5 Zuschauer. So, ist einfach so. Und dann baust du dir so langsam deine Community auf, die ersten 100 sind schwer, die nächsten 200 sind schwer und so weiter und so fort. Und dann hat man so, ich weiß noch, anfangs hatte ich so Step Goals: 1000 Follower, 2000 oder immer so durchgestrichen unter meiner Streambeschreibung. Krass, geil und so, ne? Und äh, ja, und dann machst du das erste Jahr halt nicht viel, das zweite Jahr läuft dann vielleicht bei 20 Zuschauern und so weiter. Also ich habe schon zwei, drei Jahre immer abends gestreamt, nach dem Studium neben der Selbstständigkeit, habe dann eine Zeit lang auch ähm, in verschiedenen Agenturen gejobbt, da auch dann wieder abends gestreamt, dann beim Fernsehen aus, äh, auch gearbeitet, eine Zeit lang ähm, als, als Kabelhilfe oder auch Produktionsassistent und so von ganz unten angefangen irgendwie und abends immer gestreamt, bis dann irgendwann der Punkt da war wo ich die Option hatte, entweder in einer Agentur zu arbeiten und da würdest du auch wieder von Null anfangen, denn selbst mit abgeschlossenem Studium musst du bei der, den meisten Agenturen ein sogenanntes Trainee machen. Das heißt, im Prinzip machst du nur mal so eine Art Ausbildung für eine lange Zeit, wirst schlecht bezahlt. Und da habe ich gesagt, Alter, kein Bock auf den Scheiß, ich quäl mich eh jeden Morgen dahin. Ich kann das zwar, ja ich, ich kann fast alles im, im Büro. Hab, ich habe schon Jobs gemacht, da habe ich nichts damit zu tun, habe mich da reingefuchst und es klappte. Ich muss da jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber kurz gefasst, habe ich dann gesagt, weißt du, wieso machst du nicht das, was du so gerne machst, und versuchst es. Und es war zu dem Zeitpunkt, nämlich Stream, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich so puh, 30, 40 Zuschauer hatte, und ja, und da ist jetzt die Frage vom Chat, aber 30, 40 Zuschauer, da kannst du dich auch nicht selbstständig machen im Stream, das reicht auch niemals. ist richtig, das reicht auch nicht. Es reicht wirklich nicht. Und es war auch viel zu früh und würde ich auch heute wahrscheinlich nicht nochmal machen, den Schritt wagen zu sagen, oh, mit 30, 40 Zuschauern gehst du Vollzeit. Also als Streamer Vollzeit klingt immer so, als ob das ein step wäre, den man bei Twitch erreichen könnte in den Step-Goals. Nee, es ist einfach eine Entscheidung, ja, weil einmal sagen, der geht Vollzeit. Ja, es ist einfach eine Selbstständigkeit in Vollzeit, wie du es halt äh, nennen willst. Jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen und gesagt, Okay, wenn schon, denn schon Hand und Fuß, wir machen neues Design, neues Overlay, wir machen alles äh, einmal komplett neu in geil. In geil. Das habe ich dann getan, Anfang 2018 war es dann und habe dann gesagt, okay, du stimmst jetzt drei Monate Vollzeit. Wenn das irgendwie Früchte trägt, wenn du deine gewissen Schnitt an Subs hast, an Geld, das reinkommt, du zumindest irgendwie die Miete decken kannst, wenn ich auch in studentischen Verhältnissen lebe, dann ist okay, ansonsten musst du der Realität ins Auge blicken und sagen, okay, war ein netter Versuch, nächstes. Ja, und das habe ich dann gemacht und äh, aus den drei Monaten habe ich gesagt, ja, nochmal einen Monat, da hängst nochmal einen dran. Da wurden es dann sechs Monate und dann hat es auch irgendwie geklappt, mich gerade so über Wasser zu halten. Da bin ich ganz ehrlich und äh, ohne die Hilfe meiner Freundin, mit der ich dann auch zusammengezogen bin, die auch noch gearbeitet hat und auch noch was zur Miete beigesteuert hat oder davor eben in der WG und so, hätte das auch nicht geklappt hab und lebe immer noch in relativ studentischen Verhältnissen, habe beispielsweise kein Auto oder irgendwas. Aber dafür, sage ich mal so, klingt ein bisschen cheesy, aber ich lebe den Traum. Also es kann ich, ich wache jeden Morgen auf mit dem Gedanken, yes, let's go, Abfahrt, stream, ich habe Bock. Ich habe Bock auf den Grind, ich habe Bock auf die Zuschauer vor allen Dingen. Ich habe Bock auf das zu machen, worauf ich Lust habe. Und damit eben auch noch den Unterhalt verdienen zu können, ist halt das Geilste. Hobby zum Beruf machen ist, glaube ich, das Größte überhaupt. Denn viele Leute stehen auf morgens und quälen sich aus dem Bett. Oh nein, der Scheiß schon wieder. Und ja, sicherlich könnte ich einen Job machen, wo ich das Vierfache verdiene. Oder oder weiß ich nicht wie viel mehr. Aber ich würde es nicht mit Liebe machen wahrscheinlich. Und nicht mit nicht mit Hingabe und nicht mit, mit Motivation und Lust. Und deswegen ist es mir wichtiger. Denn ein Taxifahrer, wie ich im alten Podcast schon mal sagte, sagte mal... Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Und die Frage sollte man sich selber mal stellen. Dementsprechend habe ich mich entschieden, nicht äh, zu leben, um zu arbeiten, sondern um, um um arbeiten, um zu leben. Das heißt, du arbeitest bisschen was, und danach genießt du und in dem Falle kann ich sogar doppelt genießen, weil ich genieße auch meine Arbeit. Natürlich auch nicht alles und nicht alle Aspekte, aber auf die kommen wir gleich, denn jetzt habe ich so viel Redezeit genommen, dass ich auch mal deinen Anfang gerne hören würde, Meden. Wie ist das denn bei dir passiert?
0: <lacht> ich ich finde das insane, so wie, wie, wie du das auch darstellst. Ich finde, das erklärst du auch sehr gut. Ähm, mein Anfang war eigentlich so, ich, ich, ich bin zur Schule gegangen. Ich, hab, ich war damals ein Schulabbrecher, habe dann ähm, mich entschieden, bei der Volkshochschule meinen Hauptschulabschluss nachzuholen und habe parallel, weil ich ja schon ähm, so Anfang 20, äh, fast Mitte 20 war, mich dazu entschieden, einen Taxischein zu machen. Und ähm, konnte mich dann damit über Wasser halten, Wochenende, Nachtschicht gefahren und habe die Schule halt gemacht. Und dann war die Schule irgendwann im Sommer zu Ende. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe richtig, richtig Bock zu zocken. Und jetzt kommt's. es. Ich hatte keine Möglichkeiten. Ich hatte ein bisschen Schulden. Ich hatte keinen richtigen Computer, mit dem ich richtig spielen konnte. Was habe ich also gemacht? Ich habe mit Kumpels abends gesessen und wir haben mit CSGo-Skins, ja, wie nennt man das?
1: Gegambelt? Gegambelt, echt? Hör wir da haben, wir auf, haben, ey. Jetzt kommt's, wir ey. Haben
0: pass auf. Und jetzt, jetzt kommt's. Und <lacht> eigentlich ist genau die ganze Maschine TV-Geschichte auch nur so zustande gekommen, weil anders hätte das nicht
1: funktioniert. Hör da ähm, auf, ey. Was? Ja,
0: ja weil, weil Maschine TV 2012, das war einfach nur ein LOL-Cast, ne, um, um nochmal kurz einen ein Rückblick zu geben, aber der ist überhaupt nicht lange. Das war einfach nur, man hat äh, League of Legends-Spiele gecastet, also ich habe das gemacht. Wir haben dann ein 27-köpfiges Ehrenamt. Team gehabt, die halt den E-Sport irgendwie ein bisschen machen wollten, aber es war alles viel zu früh und das hat auch keine Reichweite generiert etc. So also ein paar Jahre später, das ist das, was ich gerade erzählt habe, war es dann halt so, ich, ich hatte überhaupt keine Kohle, habe mich halt so ein bisschen über Wasser gehalten mit Taxifahren und dann kam es. Ein Mate von uns hat, ich glaube, vier Knives gewonnen bei Ripskins damals. Hashtag Werbung hatte dann Hashtag Werbung, die, die Seite gibt es gar nicht mehr ähm, und hat dann gesagt: Hier, ich schenke dir ein Knife, das ist 127 Euro wert. Und ich natürlich gedacht so, ja gut, was will ich mit dem Knife, alleine 127 Euro wert, da kann ich mir jetzt ein paar Döner von kaufen, aber das war es dann auch. Ich, ich also rein damit, habe das auch äh, gegambelt und habe aus äh, 127 Euro oder was das waren, habe ich dann 400 Euro gemacht. Also ich hatte einen Pott gewonnen. Nee. Und doch, nächsten Morgen war ich so hyped, ich dachte so, oh, irgendwas musst du jetzt machen, ne? irgendwas musst du jetzt machen. Bin dann auf eine andere Seite gegangen und habe da auch nochmal versucht zu gambeln und hatte so eine kleine USP, Orion oder wie die heißt, ähm, StatTrack hast du nicht gesehen, die war 2 Euro noch was wert, ähm, plus irgendwelche Scheißkids, also insgesamt einen Wert von 3 Euro und habe dann, und Freunde bitte nicht nachmachen, das, das ist super Glück gewesen, habe dann meine USP dort gesetzt und wer war zufälligerweise auch da? Auch ein, ein großnamiger Streamer, nämlich Nuki. Der hat nämlich zu dem Zeit wohl auch gegambelt. Und der hatte irgendwie, ich glaube, 600 Euro in den Pod getan. Und am Ende des Tages habe ich mit 0,0003%, um das abzukürzen, einen Pod von 1200.
1: Euro. <lacht> geil. Und also mit Nukis Zeit Verlust oder was? Mit Nukis Verlust mit bist Luki's du groß geworden. Wir haben den Titel für dieses Ding. Alter, geil. Nukis <lacht> Verlust war ein Erfolg. Ja,
0: ist, ist tatsächlich so, weil das war die Einleitung für alles. Das war wirklich die Einleitung für alles. Und ähm, wie ging es weiter? Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, wir, wir haben das gewonnen und dann habe ich alles verkauft mit Echtgeld. So und habe mir dann den Rechner gekauft und habe dann gesagt, okay, meine Schule ist beendet. Ich streame jetzt von Montag bis Freitag und Samstag, also Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin ja Nachtschicht gefahren, ähm, werde ich weiter Taxi fahren. Und das hat dann die ersten zwei, drei Monate so einen Ansturm gehabt innerhalb des Streams. Also ich habe mit äh, null verloren gestartet, war aber schon Partner aufgrund der Vorgeschichte mit League of Legends und ESL. Da war eine Zusammenarbeit damals. Ähm, das heißt, ich hatte einen Partnerstatus, ohne ihn mir tatsächlich ja, zu verdienen, kann man nicht sagen, weil es war ja eine gewisse Vorarbeit da. Aber der Partnerstatus war halt da und man konnte direkt auch ein guter Qualität Und dann bin ich innerhalb von zwei, drei Monaten mit dem Kanal auf 150 Average Zuschauer gekommen. Das war damals die Einleitungsphase von H1Z1 und dann habe ich Dezember dazu, ähm, also habe ich mich dazu entschlossen im Dezember, also August habe ich angefangen 2016 im Dezember 2016 habe ich dann gesagt, okay, ich kündige jetzt meinen Taxijob und werde streamen jetzt Fulltime. Eigentlich habe ich eine Ausbildung gesucht, aber mal gucken, was sich so ergibt. Und dann haben wir alles eingeleitet mit einem 24-Stunden-Plus-Stream, der am Ende ein 60-Stunden-Stream geworden ist. Und ich glaube, an einem Tag kamen insgesamt 8000 Euro Donations und Subs rein. Und das war Was? so der, der Startschuss für Maschine-TV 2.0, wo es wirklich dann richtig, richtig losging. Und das habe ich dann, äh, ja, die zwei Jahre gemacht. Ne? Und da können wir ja gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Also es ist, es ist eine super krasse Phase gewesen. Und ich würde sie auch nicht missen wollen.
1: Abgefahren, das wusste ich überhaupt nicht. Also das ja, das ist ja auch voll die, wie sagt man da, voll die so eine Adventure Story, so eine Entwicklung. Voll, also wirklich, <lacht> das ist ja aus, aus dem Skin gegambelt, Glück gehabt, da von den Rechnern gekauft, dann damit groß geworden. Das ist so wie der der Musiker, der die Gitarre vom Sperrmüll holt und dann zum Rockstar wird so ungefähr. Abgefahren, Junge. Das ist ja, das ja, wusste das ich gar nicht.
0: Ja, das, das habe ich auch nie so wirklich an die große Glocke gehangen. Ne? Ich meine, keiner gibt offen zu, dass er, dass er, keine Ahnung, vermehrt Schulden hat und sich kein Computer leisten kann. Also klar kann man das machen. Ne? Ich meine, das geht wahrscheinlich vielen heutzutage auch so. Aber es war so eine super unangenehme Situation auch damals. Deswegen... Ähm ich habe es dann gemacht und habe Glück gehabt. Ne? Und deswegen sage ich, 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 geht nicht davon aus, dass, dass man das gleiche Glück auch hat. Ne? Dass man, wenn man sowas macht, dass, dass, das funktioniert
1: halt meistens. Denn die 8.000 Euro, die Mäden im Stream ge äh, gewonnen oder, oder verdient hat, die hat er dann vergambelt, <lacht> oder
0: nicht? <lacht> 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 nee, nee. Das waren zum Beispiel Rücklagen, weil ich hatte auch einen Kollegen, der ist schon selbstständig gewesen, schon ein paar Jahre. Und der hatte halt gesagt, ganz ehrlich, alles auf die Seite, du weißt nicht, wie es in den nächsten Monaten wird. Und er hatte recht, ne? Es gab halt immer so Linien, die gingen auf und ab, richtige Kurven, was das, was das Streaming anging. Und äh, den einen Monat ist, sind mal 3000 Euro reingekommen und in dem anderen Monat waren es dann nur noch 1200 Euro. Du musstest aber 380 Euro an Krankenversicherung bezahlen, wenn du äh, gesetzlich versichert warst. Und deswegen ist es halt, äh, ja, so ein. So ein, so ein Balancing und ich glaube, jeder Selbstständige weiß genau, wovon ich rede. Also du musst halt gucken, dass du das irgendwie auffangen kannst. Ne? Und äh, ja, das war super interessant. Ähm, auch für mich jetzt im Nachhinein, wenn ich das nochmal erzähle, weil ich glaube, Max, ich habe mit niemandem, ich glaube, einmal habe ich mit, mit meinem besten Freund darüber geredet, aber ansonsten habe ich das, glaube ich, noch nie erzählt.
1: Also ein richtiges Outing für dich könnte man sagen. Ja, yeah. kann, kann man so sagen. ja. Aber es ist ja, ist ja auch eine. Ist eine ich finde die Story ist ja mal mega interessant. Das wusste ich so gar nicht. Das ist auch ganz schön. Also ich finde das, wie sagt man, das ist so eine so eine. Hero Entwicklung, richtig cool, ey. Also, ich finde, es klingt wirklich, wirklich gut. Also, wirklich interessant, ey, Ich wusste ich auch gar nicht von dir. Und jetzt erzählst du auch schon, wir kriegen so ein bisschen die Kurve zu dem Business-Aspekt, zu dem Aspekt Krankenversicherung, Selbstständigkeit, Steuern und Co., ne? Also, was die meisten ja auch nicht wissen, dieses ganze, der Income, der da kommt, sei es durch Subs generiert, sei es durch Sponsoraufträge, sei es durch Donations, wie auch immer man zu, zu, zu Pada, wie man so schön sagt, zu Geld kommt, über Twitch, über Stream über die Selbstständigkeit dessen, das muss ja alles versteuert werden. Das heißt, äh, etwa die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte, muss mal weggehen, plus das von den Subs, also von den Abon Abonnenten, die ja einmal monatlich entweder 15 oder 24,99 99 zahlen können. Davon geht ja auch noch ein Großteil an Twitch ab. Also das heißt, von der Hälfte, die du, oder von was auch immer du für den Satz mit Twitch ausgemacht hast, du bekommst, geht nochmal fast die Hälfte an Steuern weg und Co. Und selbst Donations, die ja Spenden sind, in Anführungszeichen, wo viele fälschlicherweise glauben, die sind, müssen nicht versteuert werden, weil es Spenden sind. Pustekuchen, die müssen komplett verspendet, äh, verspendet, versteuert werden. Und äh, davon bleibt am Ende auch nicht ganz so viel. Deswegen sieht es manchmal aus, als ob der ein oder andere Streamer schon, ja, drei Lambos in der Garage stehen hat, aber in Möglichkeit ist es oftmals <lacht> nur ein Luftschloss. Ne? Vielleicht kann du schon auch geben, Senf dazugeben jeden.
0: Ja, absolut. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt als Kleinunternehmer, also man, man, man gründet ein Kleingewerbe, dann kann man bis zu 17.000, ich kenne den genauen Betrag jetzt nicht, 17.000 Euro steuerfrei verdienen. Natürlich muss man die Angaben auch beim Finanzamt machen. Ähm, Viele Streamer kommen ja gar nicht über diese Grenze. Ne? Wenn man wirklich sagt, so, die zahlen jetzt, also, die, die kriegen jetzt im Monat 1000 Euro oder so, dann sind die im Jahr bei 12.000 Euro und dann sind die auch ziemlich niedrig, was den Krankenversicherungssatz angeht. Aber sobald du über diese Grenze bist, bist du eigentlich auf Deutsch gesagt gebumst.
1: Ja, 18.400 also, mittlerweile und äh, das ist so, dann, bist du auch, äh, dann musst du auch irgendwann, wenn du noch weiter drüber rauskommst, ich glaube 56.000 musst du auch Umsatzsteuer ausweisen, dann bist du umsatzsteuerpflichtig und so, ich muss jetzt nicht zu sehr ins Detail reingehen, aber kurz gesagt, du musst dich auch um die Steuern dann kümmern, Buchhaltung und Co., wenn es da ein bisschen komplexer wird und das ist auch einer der Punkte, die man als Streamer, als selbstständiger machen muss, die wirklich nicht geil sind, ja, wo man nicht unbedingt Bock drauf hat, ne?
0: Absolut nicht, nee. Ist es so, dass jemand für dich, eine gute Einleitung, macht jemand für dich sowas? Also macht jemand die Steuern für dich oder sagst du wirklich, okay, das ist noch so, ich sag mal, killefits, dass ich das selber machen
1: kann? Also, pass auf, ich sag mal, wie, wie es ist, und da, uh, by the way, fällt mir gerade an, ich muss wieder Steuern machen. Ähm, ich ich mache ich mach sozusagen die Buchhaltung, das heißt, ich liste auf, was kommt rein, was geht raus, was kann ich absetzen, wo ist mein Einkommen, was für Aufträge kamen rein, ähm, wie viel kam jetzt monatlich in, in die Büchse, in die Kiste rein, gebe das dann weiter äh, in einer gesammelten Form mit Rechnungsbelegen und Co. an meine Steuerberaterin. Ich habe eine und die macht das dann mit dem, Steuer-, mit dem Finanzamt und so. Muss aber ehrlich sagen, ich, ich habe noch, kein, noch keine Steuerberater oder Steuerberaterin gefunden, die sich wirklich mit dieser ja mit dem Job, den wir haben oder den ich habe, auseinandersetzt und wirklich sich auskennt. Also sagen wir mal sowas wie also Influencer ist das ja im Endeffekt, im, wenn man es grob fasst oder Content Creator, Streamer, sowas wie YouTuber. Das ist schwer, einen Steuerberater zu finden, der sich damit gut auskennt und dann eben auch mögliche Schlupflöcher findet oder, oder was auch immer Steuertricks. Keine Ahnung, was da alles gibt, wo du genau weißt, dem kannst du direkt vertrauen. Und, und der weiß, was Sache ist. Schau mal, ein Beispiel. Wie soll ich meiner Steuerberaterin erklären, dass ich gerne die Delor, die ich für 1200 Euro gekauft habe, gerne absetzen <lacht> wollen würde? Oh, uh, als, uh, ja. Für alle Zuhörer und Zuschauer, die nicht wissen, was ein Delor ist, die, die dragon Dragonlore, Abkürzung Delor, ist ein Counter, in Counter-Strike ein Skin, also ein, ein Aussehen für eine Waffe, was man kaufen kann. Also eine praktisch bunte Pixel, die man für echtes, teures Geld kauft, die keinen Vorteil bringen innerhalb des Spiels, sondern nur cool aussehen. Das ist kein Scherz.
0: Ja, wie, wie willst du das erklären? Aber es gibt mittlerweile die Leute, die also äh, Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich darauf äh, spezialisiert haben, aber es gibt, also es ist, ist es noch nicht so im Umlauf, da gebe ich dir recht. Vor allem, wenn du irgendwelche Steam-Spiele, ich hatte am Anfang so richtig Probleme, wenn es darum ging, irgendwie, ich habe Steam-Spiele gekauft für den Stream ähm, und dann hieß es ja, warum, warum setzt du hier Spiele ab, was ist mit dir los? So, das ist doch dein Nein, das ist nicht privat, da musstest du denen das erstmal erklären. Ja, ja. Ich glaube, ich habe zwei, hab zwei, drei Mal meinen Steuerberater gewechselt, ohne Scheiß. Also Schwieriges Thema. Auf jeden Fall sehr, sehr schwieriges Thema und ich hoffe, dass in Zukunft sich auf jeden Fall noch ähm, einige damit auseinandersetzen und ich glaube, sie müssen es auch. Ne? Wie viele Agenturen sprießen gerade aus dem Boden ähm, und wollen dieses in dieses Influencer-Geschäft rein.
1: Hm, absolut. Das ist ja auch ein wachsender Markt, gerade die ganze E-Sports-Szene und, und wat, was da dazugehört. Streaming gehört ja jetzt auch absolut dazu. Mittlerweile ist es ja auch so, dass praktisch schon die Streamer für die meisten großen Unternehmen lukrativer sind als, als viele E-Sports-Teams, außer also jetzt die ganz großen, einfach weil die mehr Reichweite haben, mehr Nähe zum, zum, zum Publikum, zur Zielgruppe und so. Das geht jetzt aber ein Stück zu weit. Wir wollten ja generell nochmal sprechen über, über das Dasein als Streamer oder sagen wir, Content Creator mhm. generell. Wir hatten ja jetzt äh, ange angeschnitten, wie wir angefangen haben, also wie wir dazu kamen. Jetzt haben wir ein bisschen angeschnitten, dass es auch Schattenseiten gibt, wie zum Beispiel Steuern machen. Der eine oder andere mag es lieben, aber ich glaube, das ist ein Bruchteil der Menschen auf dieser Welt. Es ist nämlich immer ein, ein Bürozeug, wo keiner Bock drauf hat, aber es gemacht werden muss. Denn sonst wenn du es nicht machst. Ansonsten könnte am Ende des Jahres oder das darauffolgende Jahr eine große Überraschung auf dich zukommen, die nicht sehr positiv behaftet ist. Nein, die Überraschung wäre dann in Form von Steuerrückzahlungen, Finanzen, para, die du dem Staat zurückgeben musst. Und die wird meistens dann so erdrückend sein, dass du es gar nicht stemmen kannst. Und deswegen ist es wichtig, auch, auch unabhängig von den Steuern, sich immer finanziell was Backhole zu schaffen, was zurückzulegen für die Steuern. Das heißt, du bekommst Geld, das versteuerst du, also das muss versteuert werden, das heißt, ich mache es immer so, wenn mein Geld reinkommt, nehme ich 40 bis 50 Prozent und lege es auf ein Extra-Konto und lege es zur Seite sozusagen, ist am Ende des Jahres an die Steuern zahle, ich es parat habe und es gar nicht erst anrühren kann, nicht, dass ich am Ende eine riesen Nachzahlung habe, das hatte ich einmal gehabt, ich dachte, ey, ich, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, weil ich da was falsch gerechnet habe und so, boah, das ist nicht schön, Sag mir.
0: Naja, aber Steuervorauszahlungen jetzt äh, Quartal oder pro Monat, ist das kommt das nicht für dich in Frage? Nur, doch, um doch. Das, du, kurz
1: das, das legt auch das Finanzanfest teilweise, ne? also je nach, nach, nach Einkommen und so weiter. Mittlerweile meist quartalsweise, aber am Ende musst du ja trotzdem am Ende des Jahres, ich glaube, die Umsatzsteuer nochmal zahlen, ne?
0: Mhm, ja, ist richtig. Ja. Ja, also... Ich es witzig, ehrlich gesagt, dass du so Sachen sagst wie Tschüss oder Para. Das ist einfach, das ist Max, seit, Seitdem ich dich kenne, das machst du schon so, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ihr begegnet einem blonden, gut aussehenden <lacht> auf der Straße. Und dann sagt er, also der sieht wirklich, der sieht Alman aus, ne? Der ist. Turbo
1: Alman, Turbo Almane-Fachkreise.
0: Turbo Deutscher kann der nicht sein. Und dann sagt er, tschüss. <lacht> <lacht> also wirklich, also... <lacht> brüllen, ey, ohne Scheiß.
1: <lacht> ja, passt sich dem Besten. Das liegt wahrscheinlich am Freundeskreis, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Tschüss.
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben ja, wir haben ja noch, ich denke mal, wir, das ist ja ein Projekt, was wir auf jeden Fall langwierig aufziehen wollen und so. Ähm, aber noch mal, noch mal zurück, also Schattenseiten steuern, ja, es gibt aber auch natürlich andere Schattenseiten, nämlich die Downswings der Zuschauerzahlen. Ne?
1: Oh ja, ähm, davon kann ich ein Lied singen aktuell.
0: Ja, und jetzt ist es halt die... deswegen Ich, ich mache jetzt einfach mal die Überleitung Richtung äh, deinem Stream. Also du hattest ja durch... Ähm, also du warst Fulltime-Streamer, hast damit auch schon deine Brötchen jetzt verdient und so weiter und bist es jetzt auch immer noch. Und jetzt äh, kam dann... Jetzt wollte ich schon Apex sagen. Jetzt kam Valorant raus. Und durch Valorant Keys, durch das Ganze, durch die ganze Geschichte, was ja auch bemängelt wurde von einigen Influencern, die nicht davon partizipiert haben, weil sie halt keine Reichweite dadurch generieren konnten, ähm... Also da kam böses Blut in dem Sinne, aber du hast du hast damit gut Reichweite erreichen können und bis dann, und das ist natürlich ein super krasser Drop gewesen, von 2.000, 3.000 Zuschauern jetzt wieder quasi auf Average 150, 200 gekommen.
1: Ja, ja, wenn es gut läuft, und das wie, ist halt bitter. Ja.
0: Genau, und, und die Frage ist jetzt, und ich, ich kann dir gleich auch dazu sagen, wie, wie ich das damals gefühlt habe, wie, wie gehst du damit mental um?
1: Also, ich sagte ganz ehrlich, ne, und war frei raus. Das ist schon ein ganz schöner Batzen, den du mitschleppst. Also, das ist schon, also, ich sag mal so, ich, um von vorne anzufangen, ich glaube, ich, also, ich würde immer gleich streamen. Also, ich würde vor drei Zuschauern wie vor 3000 Zuschauern mich nicht verstellen, weil ich das erstens nicht könnte, nicht wollte und es mir zu anstrengend wäre. Und ich einmal der bin, der ich bin. Ich bleibe also immer gleich. Aber, um ehrlich zu sein, jeder Streamer, und wer das anders sagt, lügt in meinen Augen, freut sich doch über mehr Zuschauer. Also warum sollte man dann überhaupt streamen, wenn wenn man nicht sagen würde, ich finde es besser, vor 3.000 Leuten zu streamen und die 3.000 Zuschauer parallel zu haben, als nur 20 beispielsweise. Und dementsprechend äh, soll das jetzt nicht abgehoben klingen oder, oder irgendwie hochnäsig oder was. Und natürlich weiß ich auch, dass, dass ich noch nicht so groß bin, als dass ich zigtausende Zuschauer haben könnte. Aber wie ich damit umgebe, eh, ist freudig Weil ich sagte dir ganz offen meine, meine Gedanken. Es war jetzt während dieser Drop-Geschichte, das heißt, die Zuschauer haben zugeschaut und dafür, dass sie zuschauten, haben sie die Chance gehabt, bei mir fürs Zuschauen einen Zugang, einen Vorabzugang für dieses neue Spiel zu bekommen. So. Ähm, und das konnten nicht alle machen, sondern nur ausgewählte Streamer. Ich weiß nicht genau, warum ich überhaupt dafür ausgewählt wurde, habe mich aber sehr darüber gefreut. Das war für mich der Boost. So. Dadurch kamen auch diese vielen Zuschauer zustande in den vorherigen Mon Monaten, zwei Monaten. Hatte, ab April, Mai war das, ne? Und äh, jetzt sind diese Key Geschichten-Drop-Geschichten vorbei, also die gibt es nicht mehr. Jetzt kann jeder das spielen. Und jetzt kommen halt kaum Zuschauer. Ich habe. Äh, echt geglaubt und auch viele andere haben geglaubt, wenn der Drop vorbei ist, sicherlich werden ein Haufen Leute abhauen, weil viele nur da sind, um den Key zu bekommen, nicht wegen mir als Streamer. Es haben aber auch viele geschrieben in den Stream, während das dann lief, hey, ich bin eigentlich nur gekommen wegen dem Key, aber ehrlich gesagt, dein Stream gefällt mir voll gut, ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, wenn es vorbei ist. Und dann äh, äh, haben wir haben wir gedacht, ja, okay, gut, wir sind realistisch, Sagen wir mal ehrlich, es werden nicht so viele danach bleiben, aber so es sollte auf jeden Fall ein Boost gewesen sein, so 3 400 Zuschauer könnten vielleicht im Schnitt dann drin sein, denn Bevor die ganze Jobgeschichte passiert ist, hatte ich so 100, 200 vielleicht. Ne? Und da haben wir gedacht, mhm. ja, vielleicht das Doppelte, 300, 400 wäre doch schon super im Schnitt dann. Das wäre doch klasse. Und da wäre ich happy damit. Und jetzt sozusagen zu sehen, wieder da zu sein, wo man am Anfang war, ist nicht sehr angenehm. Und in erster Linie deswegen, weil es auch diese ganzen Neider, die es gab in der Zeit, wo ich ein paar mehr Zuschauer hatte, total befriedigt und bestätigt in dem, was sie gesagt haben. Die haben nämlich gesagt, ja, wenn das ganze Job vorbei ist, bist du eh wieder ein Niemand und, und dir guckt keiner zu. Und ich habe immer gesagt, ja, kann schon sein, aber ich glaube, dass doch ein paar hängen bleiben und deswegen nehme ich diese Drop-Geschichte so gut wie mit, wie es nur geht und habe auch deswegen Reruns, da können wir gleich drüber sprechen, gemacht. Andere Geschichte... Ähm, ja, und jetzt ist es aber, wie, wie die gesagt haben, es ist es wieder wenig und es ist mental schon äh, ein kleiner Downer. Also muss ich ehrlich sagen, es tut schon sehr weh. Es ist kann man gar nicht anders sagen, denn man guckt als Streamer, auch wenn man immer gleich streamt, schon. Und ich bemerke, ich habe es hier, ich habe hier so ein kleines, das kann ich jetzt gerade mal auf Twitch zeigen, das sieht man vielleicht nicht. Ähm, kann ich nicht zeigen, das Kabel zu kurz ist, das sieht man vielleicht im Podcast so ein Deck, Stream Deck heißt das, da sehe ich immer, also so eine kleine Anzeige, da sehe ich immer, wie viele Zuschauer gerade da sind und ich erwische mich so oft beim Gucken, wie viele gerade da sind, ich, nicht, dass ich es beeinflussen könnte, ja, also es sei denn, ich würde hier vielleicht eine Striptease <lacht> hinlegen, ja, eine dies, Striptease, mal, dann ist aber mein Account schnell gebannt, nee, also, äh, ja, ich, man guckt da super oft drauf und es ist re sehr relevant, man hat diesen gewissen, ja, Druck, möchte ich fast sagen, ne. Aber, ja,
0: aber das, das solltest du dir auf jeden Fall abgewöhnen, weil ich glaube, damit machst du dich mental auch etwas schwach. Ne? Und ich, ich muss äh, nochmal dazu sagen, ob ich also, weil du gesagt hast, ähm, der, der Streamer würde lügen, wenn er sich nicht über mehr Zuschauer freuen würde. Das ist richtig, grundsätzlich. Aber deine Position ist natürlich mit mehr Druck behaftet als meine Position zum Beispiel. Ne? Ich muss keine äh, 80 Zuschauer haben und 300 Subs, um am Ende des Tages meine Miete zu bezahlen. Für mich ist das ein Obolus. Weißt du, was ich meine? Und deswegen klar. ist das schon, ist das definitiv ein Unterschied. Aber ich verstehe das. Und dieses mit die Zuschauerzahlen, Max, ganz ehrlich, ich habe die irgendwann auch ausgemacht. Es hat mich mental einfach runtergezogen. Weil A, du kannst es nicht beeinflussen, du weißt nicht, wie die Leute arbeiten, du weißt nicht, was die Leute momentan machen. Vielleicht sind welche im Urlaub, vielleicht nehmen welche Abstand von Twitch. Das sind alles so Faktoren, die man in dem Punkt gar nicht berücksichtigt. Man sieht nur die rote Zahl und denkt, scheiße.
1: Ja, oder man denkt, geil. Also kann, so geht es auch manchmal. Ja, ne? wenn wieder so. ja, ja. ja, also ja gut, du hast schon recht, wahrscheinlich soll ich es ausmachen und mich nicht beeinflussen lassen. Aber am Ende, und das ist der Grund, warum es dann mich tangiert, ist einfach, das ist eine Selbstständigkeit. Ständig selber und du musst gucken. Und es ist nicht deswegen, um zu sagen, äh, ich habe so viele Zuschauer, ich bin der Geiztipp. Wenn, wenn, wenn die Subzahlen und die Auftragslage der, der möglichen Sponsor und Kooperationspartner gleich wäre, wäre es mir wurscht. Aber das ist nicht der Fall, denn bei Twitch ist es sehr exponentiell. Wenn du mehr Zuschauer hast, bist du höher gelistet in der, in, der, in der Anzeige. Je höher du gelistet bist, desto eher sehen dich Leute. Desto eher dich Leute sehen, desto noch höher wirst du gelistet. Wenn du eine kleine Wurst bist mit zwei Zuschauern, bist du ganz, ganz, ganz unten gelistet und sieht halt keiner. Deswegen wäre Großer oder größer ist, wird immer größer. Die Kleinen haben es schwieriger. Und auch dann, wenn die Zuschauerzahlen entsprechend auf einem relativ hohen kontinuierlichen Level sind, kriegt man eher Sponsoraufträge und Anfragen, mit denen man eben auch Geld generiert. Meistens sogar das Haupt, die Haupteinnahmen sind. Ne? Also hm. die, die meisten, um mal aus dem zu plaudern, die meisten Sponsoraufträge, die meisten Kooperationspartner und so, die gucken auf die Average-Zuschauerzahl und daily Klickzahl von den letzten 90 Tagen. Ähm, das heißt, Offiziell sind meine aktuellen äh, Average-Zuschauer bei 720, glaube ich. Was keinen Sinn ergibt, weil ich aktuell für 100 bis jetzt aktuell in diesen, genau in diesem Moment 75 Zuschauer streame. Das kommt also nicht ganz hin. <lacht> Aber für die Sponsorpartner ja. sieht es immer noch nach 720 aus. Bloß in zwei Monaten werden sie sehen, was eigentlich Sache ist. Und dann bin ich wieder der hätte Und da kommen wir wieder auf dein Thema zurück, Rücklagen schaffen, wenn es mal nicht so läuft. Und das muss man machen.
0: Absolut, absolut, ja. Also äh, Sponsoren auch vielleicht für diejenigen, die das in Zukunft mal machen möchten, Sponsoren achten auch auf die Watched Minutes Time, ja, das bedeutet, äh, wie viele geschaute Minuten sind tatsächlich generiert worden durch XY Zuschauer, das addiert sich dann, ne? und der eine hat 10 Millionen im Monat, der andere hat 15 Millionen im Monat, der andere vielleicht nur 200.000 und äh, demnach richtet sich natürlich auch die, ähm, die Gage, die dadurch entsteht, wenn ein Deal zustande kommt, also das sind, das sind Dinge, die aber mit der Reichweite automatisch kommen und die einen am Anfang aber nicht beschäftigen müssen. Ähm, ist aber so, su also super krass auf jeden Fall, Max. Und wie, wie sieht das bei dir jetzt zukunftstechnisch aus? Um Also nur als Zwischenfrage, wir gehen natürlich jetzt weiter gleich drauf ein, aber äh, bist, bist du noch motiviert genug, um zu sagen, okay, Jungs, ich greife das hier von vorne bis hinten nach wie vor an und der Grind wird weitergehen? Ähm, ist, ist, das, ist das bei dir mental, dass du sagst, ich kann da auch umschalten und sagen, okay, ich mache das jetzt oder bist du schon an deine Grenzen gekommen
1: in den letzten Monaten? Mhm. Also mich halt,
0: interessiert das persönlich.
1: Ich bin da auch ehrlich, also die letzte Woche oder letzten zwei Wochen waren für mich echt hart. Da habe ich so gedacht, oh Mann, Alter, wie oft willst du noch so ein, weil es ist ja immer so eine hoch und down, ab und down phase so ein Wellenritt. Manchmal läuft es sehr gut, manchmal ja richtig scheiße und das hast du schon oft mhm. mitgemacht. Ne? Und irgendwann ist auch manchmal der Moment, wo du denkst, Alter, willst du, willst du wirklich noch, willst du nicht was anderes suchen oder so? Ehrlich gesagt, ähm, war es die letzten zwei Wochen echt schwierig. Ich habe mich dann dennoch immer motivieren können, einfach und, und das, was ich hatte, die Leute, die da waren, umso mehr versucht zu schätzen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Parallel, muss ich ehrlich sagen, kam auch ein guter äh, neuer Sponsordeal rein ähm, von einer von diesen Netzwerken, wo wir letzten Podcast drüber gesprochen haben. Das war sehr gut. Das, das beruhigt so ein bisschen, weil du weißt, okay, auch wenn es diesen diesem Monat nicht so gut läuft, du hast die Miete drin, so ungefähr. Ne? Und deswegen mhm. war es dann okay und deswegen kann ich auch dann mal ein Game zocken, wo ich einfach Bock drauf habe. Ich versuche ja eh das zu machen, worauf ich Lust habe. Aber manchmal, und das wirst du auch mir auch sicherlich bestätigen können, wenn du dann selbstständig bist, musst du auch einfach gucken, was sagt, was sagt der Sub Account, also die Abonnentenanzahl, was sagt der Zuschauer-Account, also die Zuschaueranzahl, was solltest du jetzt vielleicht mal kurz spielen, um einfach ein bisschen die Zahlen hochzutreiben, weil wie wir eben ja schon erläutert haben, ist es einfach auch wichtig manchmal, die halbwegs hochzuhalten aus genannten Gründen und deswegen, ähm, passt diesen Monat so. Ich habe ein bisschen Backhold, also Rücklagen schaffen können auch durch die Monate, wo es gut lief mit Valorant, aber auf lange Sicht, ich muss mich auch einverlassen und bin auch gerade dabei mit, ähm, das kann ich auch offen sagen, mit einem meiner Met Netzwerk ähm, äh, Agenturchefs so eine Art Sendeplan zu erstellen, ein bisschen mehr Struktur dem Ganzen zu geben. Bin jetzt wieder auch mhm. mit, dem, mit dem Designer, mit meinem alten Designer, der wieder seinen Job aufgenommen hat, in Gespräch. Wir machen ein paar neue Grafiken, ein paar neue Designgeschichten, ein paar neue Ideen dabei. Einfach ein bisschen Frische reinbringen, neue Emotes werden gerade gemacht macht und, und, und einfach wieder ein bisschen also, weißt du, ich könnte jetzt hier sitzen bleiben rumheulen, dass es nicht läuft, aber vor nichts kommt nichts und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen nachzulegen, ein bisschen Feuer zu geben, ein bisschen Frische reinzugeben, nochmal noch mal einen Schwung versuchen, nie aufgeben, weißt du, und dann hoffe ich, dass das irgendwann sozusagen anerkannt wird, die Leute sehen, ey, der Typ gibt sich Mühe, da kann man doch mal vorbeischauen, mal weiterempfehlen was auch immer und dann hoffe ich, dass es klappt, also mehr, mehr bleibt mir nicht als das Beste geben und das Beste machen, ne? und deswegen, ja. Aber ja, aber Max
0: wurde das jetzt wo du das jetzt wirklich gerade gesagt hast. Mir hat damals zum Ende meiner, meiner Fulltime-Streaming-Karriere, und die ging zwei Jahre, hat mir am Ende ähm, jemand aus meinem Moderatorenteam gesagt. Und das war wirklich eine eingeschweißte, ich, ich sag mal Community, Familie, wie auch immer. Ähm, die haben gesagt, du bist daran gescheitert. Und ich habe das, hab das bis heute noch im Kopf behalten. Du bist daran gescheitert, weil du irgendwann die Grenze verloren hast zwischen Hobby und Beruf. Was, 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 was meinte sie damit und, oder, oder was meinte er damit? Ich habe immer nur das gespielt oder das gemacht, worauf ich Bock habe, was ja auch im Grunde genommen richtig ist. Aber es ist halt auch ein Business. Das heißt, man muss sich auch manchmal ja, Dingen beugen, um sein Business voranzubringen. Ne? Und das habe ich zum Beispiel persönlich nie gemacht und deswegen... Und das habe ich mir echt auch ein bisschen zu Herzen genommen. Deswegen bin ich möglicherweise auch am Ende gescheitert. Und äh, konnte dem nicht mehr gerecht werden, was ich machen wollte.
1: Heißt das das Ganze manchmal, also kurz gesagt, also nebenbei merkt, das war eben gerade, lieber, äh, liebe Zuhörer, das war der Sound, wenn ein Abonnent reinkommt. Dass ihr euch nicht erschreckt, nicht wundert, was war denn das gerade für ein Sound. Ich habe nur in meinem Wahn vergessen, das auszustellen. Jetzt ist es aus. Äh, Meden, heißt das denn dann, kurz gesagt, man sollte es manchmal ein bisschen lockerer sehen, das Ganze? Subscriber
0: Nee, das heißt es nicht. Das heißt eher, dass man sich auch dem Hype mal beugen sollte, dass man dass man Dinge vielleicht auch mal spielt, die einem keinen Spaß machen. Weil äh, in einem normalen Job, wenn du in einem normalen Beruf bist, gibt es halt auch Dinge, die einem keinen Spaß machen. Ne? Ähm aber sie müssen gemacht werden, um einfach vielleicht eine gewisse Linie zu fahren. Man kann ja, man kann ja irgendwie drumherum ähm, ich sag mal ein bisschen dekorieren, dass man, dass man äh, ein, ein bisschen die Lust dazu bekommt und mit der Community da gemeinsam durchgeht und gegebenenfalls neue Leute damit anzieht, das ist damit gemeint. Ne? Ich mhm. habe zum Beispiel damals, um da ein direktes Beispiel zu nehmen, ich habe einfach dann einfach stupide immer Counter-Strike gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach auch ambitioniert war, irgendwas in diesem Spiel noch zu machen, ne? irgendwie in der deutschen Szene nochmal irgendwie hochzukommen, hab jeden Tag gespielt, A-Map gespielt, bin vorm Schlafen gehen, habe ich eine Stunde aim map gespielt, ähm, habe den ganzen Tag wieder zwölf Stunden Counter-Strike gespielt. Und, und wir wissen ganz genau bei solchen Spielen und ähm, gerade auf Twitch ist das mit der Interaktion dann nicht so gut. Bei ne? Battle Royale-Spiele sind dann besser angekommen oder auch mal zwischendurch ähm, IRL-Streams. Das war alles nichts für mich. Ich habe stupide, einfach Counter-Strike
1: durchgezogen. Da, da kenne ich dich doch auch. Also da waren wir doch zusammen auch unterwegs teilweise, ne? Eine Zeit lang. Genau. So ist es, und, ja. und da sind, und wie hast du das gehandhabt? Weil da sind deine Zahlen im Vergleich zu, wenn du jetzt PUBG, Battle Royale gespielt hast, da hast du so 700 Zuschauer gehabt oder was. Dann hast du CS gespielt und da hast so 130, 150. Wie hast, ja. du, also wie hast du das mental oder überhaupt vom Kopf her mitgemacht oder mitgenommen? Weil für dich war das doch bestimmt auch so ein ziemlicher Downer, oder?
0: absolut also ich, ich war da wie du ich habe immer auf die Zahlen geguckt habe immer geguckt wie sind die Subzahlen gerade wie sind die Donation-Zahlen, wie wie sieht das aus ich habe mich natürlich es ist es ist man freut sich dann natürlich auch umso mehr wenn irgendwas reinkommt ne ähm, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Sorge also ich habe äh, einen guten Twitch Vertrag will ich mal sagen und ähm, habe, glaube ich, 700, 800 Subs gehabt, auch wenn ich nur 150 äh, zuschauer Average hatte. Also gut, 800 ja. Subs, das ist absolut in Ordnung. Ne? Manchmal ist es auf 600 gedroppt oder sowas. Ähm, und das waren meistens keine... Ähm geschenkten Subs, sondern das waren tatsächlich äh, entweder selbstbezahlte oder Prime Subs, die dann halt auch immer wieder gekommen sind. Insofern ähm, habe ich mir da weniger Sorgen gemacht um die Zuschauerzahl. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und habe einfach für mich dann auch entschieden, auf Durchzug zu gehen und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mein Ding durch, solange ich kann. Und wenn sich eine bessere Möglichkeit ergibt, werde ich das machen. Und die bessere Möglichkeit kam dann, ich, ich habe ein Jobangebot bekommen, wo ich einfach genau das Geld bekommen habe, was ich auch für Streamen bekommen habe. Und dann dachte ich, gut, okay, ähm, man sollte diesen Schritt gehen, zumindest ein Jahr eine Kreativpause einlegen. Und ähm, ja, aus dem ein Jahr Kreativpause habe ich, glaube ich, meinen Kanal so ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil der halt äh, auch viele Gesichter schon jetzt äh, hatte. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich, äh, ich denke. Man kann alles schaffen und theoretisch, wenn ich, wenn ich wollen würde, glaube ich, ähm, könnte ich auch wieder Richtung Fulltime-Stream gehen äh, auf Twitch, aber ich habe daran gar kein Interesse, weil dieser mentale Druck, und da kommen wir wieder zu dem Thema, ist einfach ähm, etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet
1: mhm. und ich möchte das nicht. Ja, verstehe ich. Äh, glaube auch, dass du es schaffen können, ist absolut. Denn diese Kern-Community, die du da aufgebaut hast, die gibt es ja immer auch. Die sind teilweise bei mir auch viel unterwegs im Chat. Ich kenne sie ja auch den einen oder anderen und die würden dich wahrscheinlich direkt wieder supporten. Davon gehe ich aus. Ähm, eins wollte ich noch ansprechen. Du sagtest gerade, man muss manchmal auch mit, äh, mit den Trends gehen sozusagen und auch mal die neuesten Games und so weiter spielen. Auch wenn es mhm. nicht dein Hauptgame ist, bin ich voll bei dir. Vielleicht macht es ja sogar Spaß. Das ist ja auch mal ein super Versuch. Das will ich auch vermehrt machen und tun. Aber dann, äh, dann ist mir im Zuge dessen noch ein Thema eingefallen, was wir auch schon mal privat leicht angeschnitten haben. Ich sag's mal ganz frei raus und ganz ungeniert, Arschkriechen. Nämlich ja. dieses, 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 ähm, es gibt Streamer, Con Influencer, Content-Creator, das gibt's auch auf YouTube und Co., die, die nur damit groß werden oder versuchen nur damit groß zu werden, indem sie dem nächstgrößeren Streamer oder dem nächstgrößeren Streamer so weit in den Allerwertesten kriechen, um dann da irgendwie einen Push zu erhalten, die eine gewisse Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das ist zum Beispiel etwas, das haben wir beide nie gemacht. Also da haben wir schon mal privat drüber gesprochen. Deswegen weiß ich das von dir, dass du es auch nicht gemacht hast. Das finde ich, der eine mag sagen, ja, das ist doch nur ähm, Connection machen, Business to Business. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Connection machen mit jemandem, Sympathie von jemandem erhalten und umgekehrt. Und ein Miteinander als ein Hinterhergeiern, hinter, äh, Hinterherlaufen, jemanden ähm, vollschleimen und, und, und dann sich daran versuchen zu bereichern. Das finde ich ist einfach überhaupt nicht cool. Und ich finde es schade, dass sehr, sehr viele, ohne den Namen zu nennen, sehr, sehr viele Zuschauer, weil die sind ja am Ende die Endkonsumenten oder Zuhörer, das nicht sehen und nicht raffen, wann es passiert und wann nicht.
0: Wie auch. Also es ist ja überhaupt nichts transparent. Klar, wenn man jetzt ein bisschen Sherlock-mäßig unterwegs ist, dann kann man das sicherlich auch äh, nachverfolgen. Aber ähm, es gibt da einige. Und ich glaube auch, dass viele das äh, mit Networken verwechseln. Ne? Jemanden nur auf eigensinnige Art und Weise, ähm, ich, ich, ich sag mal, für sich zu gewinnen. Und sobald derjenige vielleicht, kann ja auch, das kann ja auch mal passieren, ne? da ist jemand, der hat gerade viel Reichweite, verliert dann seine Reichweite und wird dann einfach nicht mal mehr mit der Pixette angefasst, weil, Hallo. wieso, der bringt mir ja jetzt ja gar nichts mehr.
1: Jo, kann ich bestätigen. Ne?
0: Also das, das ist auf jeden Fall schwierig.
1: Hm. Finde ich, also auch ein schwieriges Thema und da und, also macht man sich auch teilweise unbeliebt, teilweise dann doch wieder beliebt, auch bei anderen Seiten ist es immer, wie du es machst, ist falsch und kaum machst du in dem Business einen Fehler, bist du halt der Lachs vom Dienst. Der Adler, hat, Adler ein Kumpel von mir, den haben wir jetzt schon das zweite Mal hier im Podcast erwähnt, hat letztens ein treffendes Beispiel von seinem Vater äh, mir gegeben. Wenn du einen Eimer voller Milch hast, reicht ein Tropfen Pisse, dass du den Milch nicht mehr trinkst. Ja, ist das so, ja, oder? Da,
0: ja das, ist, das ist, ja, das stimmt tatsächlich. Also, da ist was dran. Ne? Ja, witzig auf jeden Fall. Die, diese ganze Streamer-Bubble ist übrigens auch, ich, ich weiß, ich kriege mittlerweile nicht mehr so viel auf Twitter mit zum Beispiel, also viele Streamer bewegen sich <lacht> auf Twitter auch. Sei froh. Ähm, ich, ähm, ist es immer noch so toxisch? Also ich, ich habe schon ein bisschen aussortiert, sage
1: ich. Ich auch, deswegen weiß ich nicht so genau. Ich habe einfach, was mich irgendwie runterzieht, was mich nicht anbockt, was ich, was mich nervt. Hey, ich, ich bin da knallhart. Ich raus, unfollow. Ich will nur das sehen, was die Leute, die ich mag. Ich will mir das mein Content selbst kreieren auf Twitter. Also ich, 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 äh, nee, ich, ich folge auch keinem, den ich, den ich nervig finde, einfach um mich aufzuregen. Ich will da nicht da reinschauen, um zu sagen, ah, was ein Depp wieder, so ungefähr, ne? Oder was macht Sie oder er? Ach, schon wieder ein Tittenbild läuft bei dir. So geht's auch, ne? Also keine Ahnung. Ich bin da, ich bin da, ich habe da so aussortiert, dass ich dir auch nicht sagen kann. Aber was man auch sagen muss auf Twitter bekommt man auch viele News-Updates und die neuesten Trends mit und das ist auch wichtig, immer mit der Zeit zu gehen, auch als Streamer. Absolut,
0: absolut, ja, das, das gehört auf jeden Fall auch zu deinem Business dazu, quasi Marktanalyse zu betreiben, ne? und äh, da kommen wir wieder dazu, wie wird man eigentlich Fulltime-Streamer, also Marktanalyse betreiben, man muss natürlich auch Durchhaltevermögen haben, man muss äh, den kreativen Geist auch äh, mal laufen lassen und sagen, okay, ich mache jetzt mal Event A, Y, B oder Networker auch mal mit anderen Streamern, ne, ähm, was ja nicht heißt, dass man den in den Arsch kriechen muss, sondern dass man vielleicht im Rahmen einer Kooperation einfach sagt, ey, wie sieht's aus, wir haben ungefähr die gleiche Reichweite, wollen wir nicht mal gucken, ob wir, bei sie nicht, ein Spiel zusammenspielen. Habe ich zum Beispiel mit Jim Panzo früher gemacht.
1: Ne? Der ist sehr nett, äh. den habe ich auch schon auf Events getroffen, das ist absolut keiner, wo man sagen würde, also der sagt ja auch, wenn du, wenn du doof bist oder irgendwie, den habe ich auch schon auf Events getroffen, einfach ein super netter Kerl, da würde ja. ich auch kein böses Wort drüber lassen auf den.
0: Absolut, das ist, der ist auch gar nicht, das ist so, das ist so für mich der Vorzeigestreamer in Deutschland, weil der ist weder futterneidisch, ähm noch äh, haut er irgendwelche Leute in die Pfanne. Wenn er irgendwas ja. super Negatives hat, dann spricht er das vielleicht leicht an, aber behält den Rest für sich, so wie es sich auch gehört. Weißt ja, was ich
1: ja. meine? Und der auch ist auch nicht der dumm, ne? der ist sehr intelligent und ich finde, das hat auch einen gewissen Charme, dass du keinem, keinem zuschaust, der, sagen wir mal, die, die, wie unsere alte Lehrerin sagt, immer ausschließlich Gossensprache verwendet und sich damit vor jüngeren Zuschauern profiliert. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Aber das ist jetzt natürlich jetzt. Ich wollte die Überleitung schon vor Jumpanse bringen. Ähm, es ist natürlich jetzt noch was Trauriges, weil wir waren gerade schon bei Mental Issues, also mhm. quasi ähm, Probleme, psychische Probleme, die ähm, vielleicht auch durch Streamen hervorgerufen worden, vielleicht oder, aber Social auch schon oder Social Media oder Social Media oder feuerfest verankert worden. Ähm, vor wenigen Tagen ist, ähm, hat sich ein, ein Streamer selber das Leben genommen. Ich kann, wenn ich das jetzt so erzähle, weiß ich nicht ganz genau, wie man das zusammenfassen kann, also er hatte einen Tweet gepostet, der ist, also nach einem, ein Monat war Funkstille auf Twitter, so müsst ihr euch das vorstellen, ähm, der hat einen Tweet gepostet, wo er aus Spaß ähm, seine Ex-Freundin gefragt hat, falls es denn auch seine Ex ist, ich konnte das nicht so ganz deuten, ähm ob er sie denn heiraten möchte. Und dieser Tweet ist so viral gegangen und ähm, mit so viel Shitstorm versehen gewesen, dass er danach geschrieben hat, es tut mir leid, dass ihr meine, meine Art und Weise ertragen müsst oder Ähnliches. Und ähm, kurz danach kam nichts mehr und ähm, dann wurde bestätigt, er hat sich das Leben genommen. Und das ist halt ähm, jetzt ein super Downer. Äh, wie, wie stehst du zu den Dingen? Glaubst du, dass man solche, dass, dass solche Menschen einfach... Ähm, also geben diese Menschen schon Signale, dass man, dass die Leute das vielleicht nicht wahrnehmen oder, oder hätte man, weißt du, was ich meine, hätte man das verhindern können? Glaub, hm. Glaubst du, dass das...
1: Wir haben ja, in erster Linie, dass die Leute glauben, jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, dass der, dass der praktisch unantastbar ist, dass der über allem steht und dass der keine wirkliche Person ist, dass der genau die gleichen Gefühle hat wie wir, dass der aufs Klo geht wie wir, dass er Wasser trinkt wie wir, dass es ihm genauso nahe geht, wenn ihm, wenn ihm zehn Leute oder seinen Post schreiben, du dumme Sau, was auch immer, wieso schreibst du sowas, du bist nicht wert, auf dieser Welt zu sein oder irgendwas, was sie auch schreiben, dass es ihm genauso nahe geht wie jedem Einzelnen, wenn du es ihm direkt sagst, das ist den Leuten gar nicht bewusst, glaube ich. Und sicherlich hat er, hätte es davor schon Zeichen gegeben und ich glaube auch, ohne dass ich das mindern will, die ganze Situation, dass er sicherlich auch noch unabhängig von dem Tweet und dem einen einzigen Tweet schon mehr im Hintergrund in seinem Privatleben und überhaupt schon gewesen sein muss, weil wenn du gerade auch so ein großer Streamer bist oder so eine große Bekanntheit hast, kannst du auch sowas teilweise an die abprallen lassen, teilweise. Also du musst zumindest ein gewisses, gewisse, äh, wie soll ich sagen, gewisses drüber hinwegsehen entwickeln, wenn es auch immer noch an dich nahe rangeht Und wenn du eben mental vorbelastet bist, dann geht dir sowas eben nah. Und dann, deswegen sage ich, deswegen kann es auch wehtun. Und manchmal wissen die Leute einfach nicht, wie, wie grausam sie sind. Gerade im Internet wissen wir, können die Leute äh, zu, zu, zu Unmenschen, zu Tieren werden teilweise, ne?
0: Weil sie sich einfach auch zu sicher fühlen. Ne? Und ich, ich sag mal so, der Typ, um, um das nochmal vielleicht klar zu definieren, auch für den Zuhörer, der äh, sich das Leben genommen hat, hat 250.000 Follower gehabt ähm, auf Twitch, 400.000 Follower auf Twitter. Das war jemand, der stand schon in der Öffentlichkeit. Und mhm. ähm, vor allem war das auch ähm, jemand, der in der also World of Warcraft PvP Platz 1 war weltweit. Da ist halt, Da stellt sich die Frage, ja, da muss natürlich mehr im Hintergrund passiert sein. Aber ist das vielleicht auch der Auslöser gewesen, ne? zu sagen, okay, die Leute hassen sowieso alles,
1: was ich mache? Ja, das kann sein. Also der wird bestimmt eine Vor Vorbelastung haben, ganz, ganz sicher. Aber das, also das hat auch sicherlich dazu beigetragen, zu dem, was passiert ist. Zu welchem Teil, ist, ist die andere Frage, das kann ich nicht einschätzen aber das, das gehört sich einfach nicht ne? und wie auch hier gerade im chat quitty äh, 999 sagt richtig vor allem fühlen sich die leute so fern hinter dem bildschirm sicher angesichts äh, von gesicht zu gesicht würden das 90 der leute nicht machen oder nichts sagen das ist auch so was ich auch schon teilweise bei mir im chat gelesen habe oder du hast du bestimmt auch mitbekommen damals wenn ich auf events bin traut sich keiner zu mir zu kommen und sagen ey, du siehst ja aus wie ein monster oder irgendwas keine ahnung was sie dann sagen aber weißt du das internet die fühlen sich sicher, wie du richtig sagst. Und dann, und dann trauen sich die Leute Sachen, die, die, die verlieren einfach ihre Manieren. Als hätten sie, als hätten sie nichts beigebracht bekommen ne? im Elternhaus. Und das ist echt schade.
0: Leider ja. Aber wie gesagt, die Leute fühlen sich einfach zu sicher im Internet. Und das wird auch immer so bleiben. Und es wird auch noch schlimmer. Ich denke, es hat sich nicht viel geändert. Natürlich, die Leute werden auch bekloppt durch die ganzen Social Medias. Aber ähm, grundsätzlich hat sich nichts verändert. Es ist nur transparenter geworden. Ja, das heißt, die Leute gab es schon früher, gehe ich von aus, die <lacht> ja. Leute gab es schon früher, die so waren, aber jetzt gibt es halt ganz, ganz andere Möglichkeiten und das wird auf Dauer sehr, sehr hart, wenn da zum Beispiel jetzt innerhalb, innerhalb des Landes keine, keine Konsequenzen erfolgen für das Handeln, was da passiert, ne? Ich meine, zum Teil ist es schon so, aber ich finde halt einfach auch noch zu lasch, weil... Keiner ist anonym. Jeder hat eine eindeutige IP-Adresse von dem, von dem Provider. Ja, zu es, es, kommt
1: drauf an, ne? Also, mit, weiß ich nicht. Wenn, wenn Martin Müller, nicht mal Martin Müller, sondern exo 23 heißt über den VPN connected, äh, VPN, wir müssen jetzt nicht erläutern, wer es wissen will, es mal, dann ist da alles drin, ne? Also, das ist, das ist ja auch die Problematik. Und gleichermaßen, die zweistellige Schwert, inwiefern soll die Kontrolle äh, reinschneiden rein, in unser Leben. Das ist dann auch wiederum, man will zwar in solchen Fällen am liebsten dann die Kontrolle haben und die Leute mal, mal von den Kopf stoßen, was soll das, die können euch nicht so übernehmen. Andererseits will man aber auch sicherlich nicht diese, diese, diesen Eingriffseiten des Staats, der, Staat, der Überwachungsapparats äh, haben in seine Privatsphäre. Also das ist immer so, ist schwierig. Ne? Da die, aber die sind, wir mal, sind
0: wir mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische Überwachungsapparat hin oder her. Ist das nicht schon der Fall? Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien äh, äh, offenlegen <lacht> oder so. Aber ist das nicht schon bereits der Fall? Ich habe letztens, und das ist echt krass gewesen, ich weiß nicht, ob das schon jemand mitbekommen hat, ähm, wenn, ihr habt ja alle ein Handy bei euch. So, jetzt und kommt's, wenn wenn ihr ich jetzt weiß, was
1: du willst. Ja, ja, ich weiß, worauf hinaus willst. Es geht ja genauso. Und Erzähl.
0: wenn... Wenn ihr, wenn ihr jetzt über irgendein Thema sprecht, ich sag mal, ihr wollt für euren Hund Kat, äh, Hundefutter holen und sowas oder redet über Hundespielzeuge und das macht ihr so zwei, drei Minuten. Ist euch da mal aufgefallen, dass ihr überall Werbung von Hundefutter und Hundespielzeug habt? Es ist kein Gerät in der Nähe gewesen, nur euer Handy. Das heißt, der Überwachungsapparat, Google, was auch immer, was es nicht alles gibt, als ob die nicht mit der Regierung kooperieren. Oder sind das nur Daten, die sie für ihre Businesszwecke verwenden? Kann mir keiner erzählen, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, wenn ihr wirklich Privatsphäre haben wollt, schmeißt die ganzen Dinger weg. Aber der es, macht das heutzutage? Es
1: geht ja auch nicht. Du bist ja auch zwangsgebunden, sonst bist du ja von der Welt abgeschnitten schon. Und das ist die Problematik. Ja, man könnte sagen, oh, äh, route doch dein Handy, mach dir Linux auf deinem PC, bla bla bla. Ja, kannst du alles machen, <lacht> aber was ein Umstand, Mann. Also, äh, wer wirklich Privatserver sollte das tun, aber es ist auch schwer. Und ich gebe dir recht, Mädchen, drei Minuten lang Rasenmäher, Rasenmäher, Rasenmäher. Hast du Rasenmäher-Werbung? Absolut. Ich weiß jetzt nicht ich, <lacht> und will mich auch nicht aus dem Fenster leh lehnen, um zu sagen, die Re Arbeit mit der Regierung zusammen, das weiß ich kann ich abschätzen. Aber ehrlich gesagt, ab dem Moment, wo du dir ein Smartphone kaufst oder einen Handyvertrag unterschreibst, bist du gläsern. Ist einfach so. Ne? Und das ist traurig, aber wahr. Ne? Aber jetzt, jetzt kommen wir schon zum Thema, was vielleicht Thema fürs nächsten Podcast sein könnte, lieber Mäden. Wir schweifen ein wenig ab. Wir waren immer noch beim Stream. Was sagt denn eigentlich unsere Uhr? Sind wir schon über die Stunde hinaus? Ich weiß es gar nicht. Hast du aufgepasst?
0: Nee, wir haben, wir haben jetzt noch ähm,
1: 15 Minuten Zeit. Ah, Super easy. Wir könnten mal vielleicht, also um mal aufs Thema Stream zurückzukommen und jetzt nicht zu weit Richtung Verschwörungstheorie und Aluhut möglicherweise zu gehen, äh, Stream und Co. <lacht> vielleicht mal kurz auf den Chat eingehen. Hast du vielleicht äh, Input oder Fragen aus dem Chat bekommen zu dem ganzen Streamer-Business, Streamer-Dasein? Was gehört dazu? Wieso macht man sich Sorgen mit den Zuschauern und, und, und all die Sachen, die wir besprochen hatten? Hast du vielleicht da was? Ja.
0: Ja, ich habe ich hab eine Nachricht. Ich habe damals auch nur bei PUBG zugeschaut, muss ich zugeben. CS ist halt, wenn man wegen dem Streamer da ist, nicht so geil, wie du schon sagst. Nicht interaktiv und Grüße an Max, das kam von Oklino.
1: Ah, cooler Typ. Lass du größer zurück. <lacht> ja, es ist, ist, ist schon ist schon knackig, Ne, das stimmt. Und, äh, und schade auch, dass die Leute, also als Streamer wünscht man sich natürlich immer, dass die Leute wegen, einem, wegen der Person selber einschalten und wegen der Unterhaltung, die man bietet und nicht zwingend nur wegen dem Spiel. Das ist aber seltenst äh, der Fall, leider. Die Realität sieht immer anders aus. ne. Und meistens ist es dann so, dass die Leute nur einschalten, weil sie ihr Main Game sehen. Geht mir aber ähnlich. Wenn ich jemanden zuschaue, den ich mag, der jetzt was spielt, wo ich überhaupt keinen Bezug dazu habe und keinen Bock habe, dann schalte ich auch aus, bin ich ehrlich. ne? Und das ist irgendwie schade, gleichermaßen. Aber gleichermaßen, andererseits verstehe ich es auch. Also, schwieriges, äh, schwieriges Thema, ne?
0: Ähm, ja, nee, absolut. Ich, ich mache das auch nicht anders. Ich gucke gar keinen speziellen Streamer. Wenn mir was gefällt oder ich gerade Interesse daran habe, dann mache ich das.
1: Oh, Schrei, auch... Ja, ja, nee, absolut. Ich auch nochmal aus, aus dem Chat. Ist das Stream nicht schon überlaufen? sind so viele und wer jetzt damit anfängt, hat es wirklich schwer. Auch interessanter Punkt. Also ich hatte vor jetzt schon fünf Jahren angefangen mit äh, Twitch und zwar bewusst Twitch und viele fragen und sagen mal, ey, wieso machst du nicht YouTube? Für mich war zu dem Zeitpunkt schon klar, für YouTube ist der Zug abgefahren. Es gibt keinen Kanal, der... Es gibt nichts, was es nicht schon gibt auf, auf YouTube meiner Meinung nach. Es gibt keinen Kanal, es gibt seltenst Kanäle, die nochmal aufpoppen, die was machen, was noch keiner getan hat. Da denke ich an zum Beispiel Solmecke, Das war eine interessante Nummer, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Dieser SlingShot Channel fand ich cool. Das sind immer so so Sachen, die ich nicht kannte. Aber alles andere gibt es in irgendeiner gewissen Art und Weise und Form schon. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir eine jüngere Plattform wie Twitch. Das war aber vor fünf Jahren. Jetzt anzufangen auf Twitch wo es nochmal extrem gewachsen ist, stelle ich mir auch sehr, schwor, sehr schwer vor, da nochmal äh, irgendwie Fuß reinzubringen, um zu wachsen. Was könntest du denn, und da stellt sich die gleiche Frage, was könntest du denn auf Twitch machen, was noch keiner gemacht hat, oder womit könntest du dein USP, äh, dein Alleinstellungsmerkmal, ähm, herausstechen lassen aus der Masse? Schwierig.
0: Ja, ich habe gerade einen Frosch im Hals, deswegen Max, gebe ich dir Redezeit.
1: Ja, das ist kein Problem.
0: Das so, also, das ist das so übrigens, was es gibt, ne? Frosch im Hals. In Onstream,
1: ja, ja, kenne ich, kenne ich.
0: Du, will, so du willst gut. sprechen und dann. Äh, ja, ich, ich kann dir gerade nicht sagen, was los ist.
1: Du Bronco, Bronco, was <lacht> Ähm. <lacht> Ich, das war übrigens war der Sound für eine Donation. Ich weiß nicht, warum die Sounds weiterlaufen, obwohl ich sie ausgestellt habe. Das ist auch eine unangenehme Sache als Streamer. Wenn die Technik mal macht, was sie will, obwohl du alles ausgestellt hast, umgestellt hast, wenn es immer noch nicht geht und das Live-on-Stream passiert, da weißt du Bescheid. Naja, ist jetzt wie es ist. Ähm, was habe ich hier im Chat nochmal gesehen? Wenn ihr beide euch den besten Start zum Stream aussuchen könntet, welches Alter oder welchen Rahmen hättet ihr gerne gehabt? Oh, gute Frage. Also das, die beste Startzeit mit Stream anzufangen. Ähm, wäre wahrscheinlich gewesen als Twitch noch äh, wie hieß es just Justice TV hieß glaube ich war das und Justin. es gerade Justin TV als es gerade noch angefangen hat da den Anfang ist hype mitzunehmen wie bei allem im Leben bei Bitcoins bei, bei Twitch Anfang oder Justin TV Anfang da anzufangen und da gleich Gas zu geben das wäre halt echt äh, wahrscheinlich das Beste gewesen Alter ach das ist okay Alter zwischen ja, ach, ab 16 oder ab 18, damit es mit den Finanzen machbar ist und der Selbstständigkeit ab 18 bis eigentlich fast unendlich. Ne? Es gibt Leute auf Twitch, die streamen mit 60, 70 noch, nicht viele, aber gibt es auch und bei denen läuft auch gerade gut. Ich kenne zum Beispiel einen Kanal, da ist ein älterer Herr, der heißt Grandpa Irgendwas, der ist ein alter Veteran aus den USA, der spielt halt immer PUBG, weil er das was ist, was er kennt. So traurig es klingen mag. Und äh, er zockt halt. Und die Leute kommen rein, oh, du bist wie ein Großvater für mich. <lacht> und er äh, kriegt dann halt die Donuts und die Subs reingeballert, einfach weil es cool ist. Und er verdient sich so dann seine Rente dazu. Ist doch mega cool. Finde ich, hat was. Das muss man erstmal machen. Ich kann mir meinen Vater nicht vorstellen, wie er auf, auf, auf Twitch streamt. Also beispielsweise. Ähm...
0: Ich, meine, meine Antwort dazu ist, ich hätte gerne angefangen zur Anfangszeit von Twitch. Ja, aber ähm, hätte parallel gerne YouTube gemacht, weil dann wärst du nämlich heute äh, riesig.
1: Absolut, <lacht> ja. Ich glaube auch YouTube, ey, das hat bei sehr, ist bei sehr sehr vielen Streamern einfach auch der ausschlaggebende Grund, warum es bei denen gut läuft oder warum bei denen viel da ist. Die haben einen großen YouTube-Kanal und das will ich gerade. Es klingt jetzt so, als ob ich da neide. Ich vollkommen verdient großen Respekt. Ich ziehe meinen Hut. Ähm, und, und dadurch, dass sie da eben viele viele, viele, große, also viele Reichweite, große Reichweite haben und viele Follower oder Subscriber heißen sie ja dort haben, ähm, eben einfach direkt auch auf YouTube mit einem riesen, riesen Community-Push gleich starten können. Und es ist halt für die viel angenehmer und viel, viel weiter. Und wie ich schon erzählt hatte, wenn du dann höher gerankt bist auf Twitch, hast du natürlich gleich einen, noch einen neuen. Subscriber. Und das ist eben äh, der feine Zug dabei, ne?
0: Ja, YouTube. Hm. Aber wie ist das denn bei dir eigentlich mit YouTube? Ist, ist, ist YouTube für dich businessrelevant aktuell?
1: Wir sind ja noch im Stream. Es ist schwierig. Also ich, äh, ich mache zwar YouTube äh, unregelmäßig regelmäßig, aber merke, dass da einfach nicht viel Klicks kommen. Ich gebe mir teilweise sehr große Mühe mit den Videos. Teilweise ist es mehr ein Zusammenschnitt von dem, was auf dem Stream passierte. Aber ich merke, dass es das einfach nicht fruchtet. Ich kann da nicht mal groß werden. Ich müsste was machen, wie gesagt, was noch keiner macht, um da irgendwie noch Anschluss zu finden. Und dementsprechend, ich mache es. Zwei youtube Hund da, sehe es aber nicht als Pushmittel, sondern mehr als so eine Art zum Samen sehen. falls mal jemand über YouTube kommt, dass der auf den Twitch-Kanal kommt. Aber da, allein das zu schaffen, jemanden von der einen zur anderen Plattform zu bringen, weißt du selber, ist unheimlich schwer.
0: Ja, super, das Gespräch hatte ich nämlich mit Jim Panzer auch. Das ist genau das gleiche Gespräch und er hat genau die gleiche Antwort gegeben wie du.
1: Ernsthaft? Ich habe mit ihm noch nicht darüber ja. gesprochen. Ja, also für YouTube ist der Zug einfach abgefahren, meiner Meinung nach. Und auch, wenn man jetzt anfängt auf Twitch ist der Zug, sagen wir schon, der hat schon einmal gepfiffen und bitte alle einsteigen, wurde gesagt. Es ist schon, es ist schwierig, glaube ich. Und by the way, eins wollte ich doch ganze Zeit sagen, es klingt die ganze Zeit so, als wären wir hier die übelst großen Streamer und Co. Ich bin selbst eine sehr kleine Wurst am Streamer-Himmel, ne? wenn da überhaupt Würste am Himmel hängen. Aber ich bin selbst eine ganz kleine Wurst. Nur bin ich jetzt nicht mehr ganz, 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 ganz am Anfang, um das klarzustellen. Und wenn man selbstständig ist und davon leben kann, dann würde ich sagen, dann kann man sagen, ist man auf jeden Fall ein Streamer. Das ist überhaupt die Frage, ab wann ist man eigentlich Streamer? Und ich kriege täglich auch, täglich auch äh, Anfragen, ey, ich bin neu auf Twitch, was kann ich machen, um mehr Zuschauer zu generieren? Hast du nicht auch früher tausendmal diese, An diese Anfragen bekommen, gerade nach dem Stream, Whispers oder so? Ich kriege so viele Nachrichten, wo Leute ja, schreiben, hey... Streamer
0: ist man immer, immer. Ja. Streamer ist man immer, Max. Die Frage ist, ab wann bist du Influencer, also jemand, der hm. Einfluss hat. Ab wann ist das? Ich, ich würde sagen, ab dem Tag, wo du damit leben kannst. Ich denke auch. Das ist wie die, das ist wie die Unterteilung mit dem E-Sport. Ab wann ist man Profispieler? Ab wann ist man Professional E-Sportler?
1: Wahrscheinlich ab dann, ab wo man seinen Tag. Unterhalt verdient, ne? Oder Geld bekommt. So ist es.
0: Ab dem Tag, wo du deine Miete und deine Brötchen bezahlen kannst. Ab wann bist du Semi-Pro-Spieler?
1: Ja, wahrscheinlich. Meden, äh, ja, weißt, der,
0: weißt du das, ganz kurz? Ich, ich will das von dir wissen. Weißt du, ab wann man Semi-Pro-Spieler ist?
1: Ja, ab, ab dem Tag, wo du Geld verdienst und eben nicht in den, in den Top-Tier-Teams äh, mitspielst.
0: Ab dem Tag, wo du schon einen Euro verdienst damit, genau. Das wollt ich wollte das nur nochmal kratzen. Ja.
1: Lol. Na ja, gut, dann bin ich auch Semi-Pro. Äh, und Semi-Pro-Streamer vor allen Dingen. Ähm, hier im Chat wichtiger Input. Ich wollte äh, zwei Sachen noch von dir. Erst möchte ich jetzt auf die Chat-Frage eingehen von Thekenlegende. Der schreibt nämlich, und das ist auch ein interessantes Thema: Findet ihr, dass Frauen beim Stream bzw. beim Start mit dem Stream Vorteile haben? Nee, absolut, du nicht, nein. Nein, findest du nicht? absolut nicht.
0: Nein. Ähm, Frauen sind natürlich die Ersten, die Klicks haben, ja, aber sind auch die Ersten, die gehatet werden und wo die meisten wieder abhauen. Weil das, es geht, da geht es nicht um den Content, da geht es einfach nur darum, rumzuhaten. Insofern, ähm, die haben überhaupt, die haben gar keine Vorteile, absolut nicht.
1: Ich sehe es anders ich glaube,
0: sogar, ich glaube sogar, dass sie Nachteile
1: haben. Ich sehe es anders, Mäden. Also gerade zum Start vom Stream, wenn die Frau hübsch ist, und da will ich jetzt auch gar kein Blatt vom Mund nehmen, und viele nutzen diesen Vorteil aus, ich glaube, wenn ich eine hübsche Frau wäre, dann würde ich das äh, sicherlich auch nutzen. Die, die schminken sich dann entsprechend, die sehen auch gut aus auf dem Stream, gar keine Frage. Oder einfach, um mehr Klicks zu generieren. Nur die Frage und die Intention dahinter, sich dann zu wundern, wenn nur noch lüsterne Molche im Chat sind und dann auch noch, äh, ich sage bewusst falsch, Pickdicks einem schicken auf Instagram und Co. und sich dann beschweren, <lacht> Das ist dann die andere Sache. Ne? Und äh, wo ich aber recht gebe und dir ich denke, auf lange Sicht gesehen haben dann wieder die Männer den Vorteil so ein bisschen. Am Anfang, glaube ich, Tinkenagenda, haben gut aussehende Frauen, die damit auch spielen und wissen, wie sie die Zuschauer und den Finger wickeln, in Anführungszeichen. Ein Vorteil, auf lange Sicht egalisiert sich das. Das ist beides gleich. Glaube, so würde naja, ich das.
0: Weiß ich nicht. Also ja, das ist ja deine Meinung, aber du kannst auch einen gut aussehenden Mann, der sehr charismatisch ist, dahin stellen gegen jemanden zum Beispiel wie mich, der jetzt optisch äh, Heiß ist. kein Topmodel ist. Ja, kein Topmodel ist ähm, und vielleicht auch, also ich bin zwar in, in gewisser Weise wortgewandt, aber keine Ahnung, lass ihn rhetorisch stark sein, lass ihn charismatisch sein etc. Der hat doch einen Vorteil gegenüber den anderen Männern und auch den Frauen oder nicht, weil er unterhalten kann.
1: Ja, das stimmt, aber was, wenn du eine charismatisch schlaue Frau hast, die noch gut aussieht, dann ist die Frau ja, wahrscheinlich interessanter. Wie
0: oft interessante. ist das der Fall? Wie oft ist das der Fall?
1: <lacht> naja, also es gibt schon. Ja, gut, und dann ist auch immer die Frage, wer ist die Zuschauerschaft und was für einen Anspruch haben die. Das ist ja eher der Punkt meistens. Also da könnten wir uns sehr lange streiten Beispiele rausgeben, denke ich. Ja, ja. Und das ist auch okay, dass wir da nicht vielleicht äh, einer Meinung sind. Am Ende zählt der Content, äh, Anfrage, -Nach äh, nach Nachfrage, Angebot. Ist immer der Fall, auch ähm, beim Streamen. Ne? Mädchen, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, ähm, ne, ne, mehr oder weniger, nicht persönlich, halt persönlich. Was war denn so der, 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 ganz spontan, was war denn so der weirdeste, der merkwürdigste Moment für dich als Streamer, sei es auf einem Real-Life-Event, also eine Messe oder irgendein Event, wo du warst, oder im Internet mit einem der Zuschauer? Weil manchmal ist es ja so, dass, dass die Grenzen zwischen Zuschauerschaft, und, ähm, und Freundschaft verschwimmen, weil viele oder einige kenne ich auch, die glauben, weil sie mich täglich sehen und mich kennen, aber ich sie nicht kenne. Sie sind mein Best Buddy so ungefähr. Kennst du das? Hast du da in dieser Hinsicht schon mal irgendwie ein, ein, ein unangenehmes oder sagen wir ein cringe, wenn man ein modernes äh, Erlebnis gehabt?
0: Ähm. Nee, tatsächlich nicht. Eher umgekehrt tatsächlich. Ähm, ESL One vor zwei Jahren war das. Da hat mich von hinten jemand an, die an der, an der Schulter gestupst. Also so, ich, ich, ich war, glaube ich, ein halbes Jahr Fulltime-Streamer erst. Und fährst mir auf die Schulter und sagt, können wir ein Foto machen. Also wirklich super zurückhaltend. Und ich sag, wie? Also ich habe ihn fragend angeguckt, wie mit mir. Er sagt: Ja, ja, mit dir, du, du, du bist doch Maschine-TV, oder? Ich sage, äh, ja klar, wir können ein Foto machen. So, ich war ein bisschen perplex, was das betrifft. <lacht> aber ich hatte, jetzt noch, ich hatte jetzt noch keine unangenehme ähm, Situation, wo jemand, sage ich mal, über die Stränge geschlagen hat und sagt, hey, man, du besser, Buddy oder so. Aber selbst wenn das so wäre, Max, ich äh, empfinde das auch nicht als unangenehm. Ich finde es cool, wenn die Leute auf einen zukommen und sagen, ey, lass mal eine Shisha rauchen gehen oder so. Mir ist das, mir ist das Lachs. Nee, das
1: finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das finde ich auch nicht so weird. Und das gleiche Erlebnis habe ich auch. Könnte ich eigentlich Copy-Pasten gerade eben. Das fand ich auch krass. Oder wo ich das erste Mausbett unterschrieben habe auf dem Event, denkst du, Alter, du bist eine kleine Wurst, die abends in ihrem Kabuff sitzt, ein bisschen zockt. Ne, Jetzt mal runtergespielt, <lacht> wir haben ja gerade gesprochen, worum es da noch geht. Aber Und dann schreibst du Mausbett, machst Fotos, das ist schon echt crazy. Gleichermaßen auch ein super Gefühl, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, und auch wenn er sagt, hey, lass mal Shisha rauchen oder irgendwie, wir, wir heben danach ein, alles cool. Ich rede eher von so Sachen wie, dass die Leute dir privat schreiben und äh, dein Herz ausschütten und dich nach auch ähm, ja, so mentaler Unterstützung und Meinung fragen, als ob du der Mental Coach wärst oder der, der, der Seelenklempner für die und ich schreibe dann auch bewusst, ey, keine Ahnung, ich suche dir professionelle Hilfe, ich möchte da nichts Falsches sagen, ich äh, wünsche dir das Beste und so, ich möchte auch nicht als Abgucken klingen, ich, ich will nichts falsch machen, deswegen bitte sucht dir da jemanden, der da eher äh, Ahnung hat oder so. Gestern, nee, vorgestern zum Beispiel, da habe ich auch eine geile Nachricht bekommen auf Instagram, äh, ich nenne da keinen Namen, da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, der hat gesagt, der hat geschrieben, hey, ich bin jetzt 14 Jahre alt und komme nicht in den Stimmbuch. mache ich da was falsch, muss ich mir Sorgen machen, ja, was soll ich denn da schreiben, Alter? So. Ja,
0: ja, hey, dann hättest du mal Dr. Sommer spielen sollen, Ja, ja. Also, aber wenn du wenn du von Nachrichten sprichst, Max, dann ist es natürlich so, auch, dass ja. ich auch viele weirde Nachrichten bekommen habe, aber ich bin jemand, der schreibt eigentlich jedem zurück, aber manchmal auch gar nicht, also es, auch das soll nicht <lacht> abgehoben klingen, aber weißt du, manchmal, dann, dann tue ich so, als hätte ich es überlesen oder so und wenn der wirklich dann ein bisschen hartnäckig ist, dann schreibe ich zurück. Weil das ist eine unangenehme Situation. Ich weiß, was du meinst.
1: Ich, nee, ich weiß auch, was du meinst. Ja, ich habe mich auch schon ertappt, ich jetzt, wo ich einmal Entschuldigung, ich auch ertappt, wo ich jetzt ein, zweimal dann bewusst nicht so geschrieben habe, gerade bei Leuten, die dann so: du schrei schreiben, Hi, du schreibst die an zurück, dann schreibst du nochmal Hi, ja. ich schreibst dich zurück. Hallo, ich bin jetzt da. Ach so, cool, ich wollte was fragen. Und du hast nicht geantwortet, die reden dann mit sich selber so. Es ist so, <lacht> alter. Da denkst du jetzt, hör doch auf, hör doch auf. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, das, das soll halt auch überhaupt nicht arschlochmäßig rüberkommen. Aber manchmal ist es so, ich, du, hast jetzt, du hast mich jetzt geoutet so ein bisschen. Also ich habe mich selber geoutet. Also <lacht>
1: <lacht> habe ich dir ja. ausstellen. schon zweimal heute geoutet, äh, geoutet in einem Stream. Ja, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, Mäden. Also manchmal weißt du von vornherein, ey, das ist es nicht wert, da zu antworten. In dem Sinne, dass du, dass du einfach eine unendliche Diskussion hast, die ins Nichts führt und einfach nur, weil jemand mit dir schreiben möchte, um zu sagen, er hat mit dem Streamer geschrieben, so ungefähr. Und das ist einfach, oh. denn da kommen wir wieder aufs Thema Work-Life-Balance. Die Anna, also meine Freundin, beschwert sich oft, dass ich im Bett liege, die gucken einen Filmen, eine Serie oder so, und ich bin am Handy und antworte den Nachrichten. Twitch Whisper, Instagram-Nachricht, was auch immer. Und sagt sie, kannst du nicht mal das Handy weglegen? Wir haben doch jetzt frei, du arbeitest doch gar nicht mehr. Ja, nur noch kurz die Nachricht, so. Weil ich auch gleichermaßen dann denke, ja, wenn du jetzt nicht antwortest, bist du voll das arrogante Arschloch, also antworte mal lieber. Ja, und es ist dann irgendwie schwierig, die Waage zu halten.
0: Aber ist das nicht genau das, was du gesagt hast?
1: Ja, ich weiß, ich dass, weiß.
0: Das macht der Mäden richtig und eigentlich für dich erkannt hast, das ist überhaupt nicht richtig. Ist ja. das nicht genau die Geschichte?
1: Ja, und ich, ich, ich erwische mich jetzt dabei. Ja, ja, ich mache mehr und mehr den Mäden, Den, den Work-Life-Balance nicht haltenden <lacht> Mäden. Ich mache den Mäden, ja.
0: Äh, nein, das gibt's ja gar nicht. Äh, gut, aber da, da musst du ein bisschen Disziplin mehr reinbringen. Also, wir müssen mit Anna sprechen. Die muss, äh, die, die muss auf jeden Fall, ich meine, was, was hat sie immer? einen Kochlöffel in der Hand, ne? Hinter, deinem, hinter deinem Stream. Ne? Jo. Da, da musst du den Kochlöffel rausholen und wenn du nicht spurst und dein Handy nicht weglegst, dann wird dann erstmal Baseball mit deinem Handy gespielt, Freundin. Ja,
1: Hör auf, was ja. für ein Handy, ey. Na gut, ja. ja.
0: Nee, das ist natürlich, aber ist das, ist da, genau, das ist noch ein gutes Abschlussding. Ist das ähm, beziehungstechnisch, also du bist ja mit ihr schon, ich sag mal, bevor du Fulltime gegangen bist, zusammen gewesen. Ja. Ist das beziehungstechnisch eine Belastung? Also kann man sagen, dass, dass dein Job, den du jetzt aktuell ausführst, eine Belastung ist für deine Beziehung? Hm.
1: Stimmt, das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, auch vielleicht ein wichtiger Punkt. Also ich sag mal so. Anfangs habe ich ja mal abends gestreamt, die ersten Jahre, ab 19 Uhr bis spät abends bis spät nachts bis ich nicht mehr konnte oder müde war. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass äh, wir, dass wir zusammengezogen sind. Danke für den Zap ich krieg den Sound nicht aus, tut mir leid. Ähm, also wir sind zusammengezogen und dann war es so, dass die praktisch Arbeiten ging, nach Hause kommt und ich angefangen habe zu arbeiten und dann man nichts mehr voneinander hatte. Und ab dem Moment war eigentlich klar, wir müssen reden. Und wenn wir reden müssen, dann weißt du, was das heißt. Und ähm, <lacht> Und dann haben wir geredet und haben eine Lösung gefunden, nämlich die, dass ich meine Streamzeiten ändere. Und zwar dann eben von 13 bis um 21 oder dass wir abends noch ein bisschen Zeit für uns haben ähm, und man das irgendwie dann unter den Hut bekommt. Ähm, was, ja, und, und ich habe da auch die Unterstützung von meiner Freundin und da bin ich auch sehr froh drum, weil das nicht jeder behaupten kann. Und ähm, man hat dann da eine Lösung finden müssen, man muss gegenseitig aufeinander zugehen. Ähm, also, es kann die Beziehung beeinflussen, gerade wenn du immer wieder überziehst, wenn du immer länger machst und sie oft dann doch auch alleine wartend sitzt und hofft, dass ich gleich fertig werde und das tut mir dann manchmal auch echt leid. Gleichermaßen kennst du auch den Druck oder gerade kam der Host mit 700 Zuschauern rein, da musst du nochmal kurz live bleiben so ungefähr, um es mitzunehmen oder oder gerade ist der valorant hype da, da musst du Gas geben und so. Ähm, ja, da leidet es auch mal und da muss man durch. Aber das, das habe ich auch verglichen und es ist ähnlich wie mit einem Architekten vielleicht oder mit jemandem, der selbstständig ist in egal welchem Bereich und gerade einen großen Auftrag reinbekommt. Der ist, wird auch mal länger im Büro sitzen, der wird auch mal länger arbeiten und da muss doch dann das Verständnis genauso da sein. Dass es schwieriger ist für Außenstehende, da Verständnis zu haben, für, weil der zockt länger, der muss länger zocken, das kann ja nicht wahr sein. Dass es schwierig ist, da Verständnis aufzubringen und die sagen dann, ey, wann suchst du dir nicht einen richtigen Job so ungefähr? Das werden nur die Leute verstehen, die selber streamen oder Leute, die, die in dem Bereich unterwegs sind, glaube ich. Kurz gesagt, ja. wenn, die, wenn die Freundin noch zum Ende, kurz gesagt, wenn die Freundin hinter dir steht und dich unterstützt und hier eine Balance findet, dann kann das funktionieren, ohne dass es die Beziehung beeinflusst.
0: Ich glaube, das ist sowieso immer so ein, so ein Balanceakt generell. Ich hatte letztens ein Tinder-Date, wir können offen drüber sprechen. Und ähm, ich bin momentan dabei, ein Valorant-Team aufzubauen. Dito. Und dieses Valorant-Team äh, <lacht> Valorant äh, beinhaltet natürlich auch zweimal die Woche Training und ein Turnier oder ein Spiel äh, am Wochenende. Das heißt, es ist nichts anderes als Fußball. Ne? Wenn, kannst, kann man ja theoretisch einfach mal darauf beziehen, Fußball. So. Und wenn du dann sagst, ich habe zweimal in der Woche Training, ja, wo hast du denn Training? Ja, am Computer.
1: Ja, ich Hä? denke, du bist bescheuert, ne? Direkt.
0: Ja, also wirklich, du, du, du kommst hier auch ein bisschen dämlich vor, ne? Wobei es eigentlich nichts anderes ist. Ob ich jetzt Fußball als Hobby ausführe oder ob ich äh, klassischen E-Sport als, als Hobby ausführe, weißt du, das ist ja, das ist doch einerlei. Also die Zeit ist doch die gleiche, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Aber oh, da ist das ich kann von
0: zu Hause, Mann. Da
1: ist das Verständnis noch nicht da. Der allgemeine Verständnis fürs E-Sport ist einfach noch nicht gegeben, als dass man das so ansehen könnte. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe die Diskussion auch schon gehabt mit Leuten, auch aus dem Freundeskreis und so. Ja, du hast Training, mhm. du gehst mit deinen Freunden spielen, so ungefähr. Das ist halt schade irgendwie, aber es ist leider noch nicht so weit, glaube ich, mit
0: Es Ja, doch, doch. Ich glaube, das entwickelt sich ziemlich schnell. Aber, ähm... Ich, 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 ich lese gerade bei dir, weil ich habe dein Chat auch noch auf, kritisch das an einem tinder date anzusprechen. Man muss, man muss dazu aber sagen, dass ähm, man hat schon ein paar Wochen geschrieben, hat sich dann getroffen und so weiter und natürlich fragt sie auch, warum warum keine Zeit da ist oder wa warum nur ein bestimmtes Budget an Zeit vorhanden ist und ich, ich gehe da von vornherein ehrlich mit um, weil es bringt am Ende nichts. Ne, Klar, man lernt sich kennen, man will auch viel Zeit miteinander bringen, aber ich plane halt um meine Arbeit und um das Hobby drumherum und ähm, verzichte auch mal und kann auch mal einen Tag frei machen. so soll das jetzt nicht klingen, aber es, es sollte halt auch schon langfristig äh, realistisch sein.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Tickenagenda schreibt noch, um eben nochmal darauf einzugehen, haben sich die geänderten Streamzeiten auf die Reviewer-Zahl ausgewirkt? Könnt ihr mir vorstellen, dass von 13 bis 18 Uhr prinzipiell eher weniger Leute Zeit haben zu schauen? Ja, absolut, aber das nimmt man in Kauf, also... Da muss man sich selber die Frage stellen, <lacht> willst du die Beziehung jetzt beenden und Streamer werden, der abends streamen kann oder ist dir die Beziehung so viel wert, dass du sagst, ähm, Digga, gar keine Frage, scheiß drauf, streamst du anders und hoffst, andere Leute zu erreichen und genau das habe ich getan. Da muss man ganz eindeutig, das kann ich nur so beantworten, ganz klar. Ja, Mädchen, ich glaube, wir sind so langsam gegen Ende. Ich höre da schon so ein bisschen die Automusik laufen. Und äh, by the way, eins wollte ich so ansprechen, wo ich gerade halt musik sage, wir haben im letzten Podcast über unsere musikalischen Laufbahnen gesprochen und wir haben da ein bisschen Feedback auf Twitter bekommen, ne? dass da schon jemand Interesse hätte, mal unsere musikalischen äh, Künste anzuhören. Hast du das mitbekommen? Oh eben? ja, oh ja, oh ja. Ich würde sagen, wir, wir, wir fügen in Anschluss an diesen Podcast nochmal ein, zwei kleine Ausschnitte von einem Song von meiner damaligen Band und von einem musikalischen Projekt deinerseits äh, an. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr früher abschaltet oder euch das Ganze nochmal anhört. Wäre das eine Idee mit?
0: Das ist sehr, sehr cool eigentlich. Ja. Das heißt, Immer. am Ende des Podcasts, und dann wollen wir da noch eine Twitter-Umfrage machen, die vielleicht eine Woche läuft, bis wir quasi unseren nächsten Podcast veröffentlichen. So, dass wir, dass wir einfach mal sagen, so, ey, fandet ihr das cool oder, oder soll, soll öfter sowas kommen oder keine Ahnung, also irgendwas in der Richtung, weil ich bin da, ich, oder, oder gerne auch als Kommentar, ne? ich bin da auf Feedback gerne gespannt, so, weil das sind ja auch so ganz alte Jugendsünden, sage ich jetzt einfach mal von uns, Absolut. So, die einfach, wann finden die in die Öffentlichkeit,
1: so. Ja, er hat sich auch so. Und er ist ja gerade im Chat, der Osch hatte nämlich geschrieben, ehrlich, wert am längsten Herr damit, Er ist schon ganz heiß darauf, können wir machen. Und was mich auch interessieren würde, und da auch gerne Feedback auf Social Media, liebe Freunde, ähm, ob ihr das denn gut fandet, dass wir das jetzt auch live on Twitch gemacht haben. Parallel dazu, dass es gerade auch für alle Zuhörer, die jetzt zuhören, aufgezeichnet wurde, sind wir auch noch mit Kamera live dabei. Könnt ihr auch gerne Feedback dazu geben, wie ihr das fandet, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Wenn es zeitlich einrichtbar ist, können wir auch vielleicht das nochmal machen mit. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich fand es schön, wieder mit dir, und äh, sage Danke. Ich hoffe, du ja, hattest auch dein ja. Vergnügen. Zwei Outings in einem Podcast, mein lieber Maiden. Und wir sind noch nicht am Ende. Das stell dir mal vor. Die,
0: die große Schlagzeile am Ende. Groß gemacht durch Nuki. Also wirklich, der Hammer. Der Clickbait is real. Der Clickbait ist wirklich real und ich bin mir, ich bin sogar gespannt, ob André selber auch in den, in den Podcast dann reinhören wird. Auf jeden Fall war es sehr, sehr gut. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber das macht nichts. Und wenn euch das wirklich gefallen hat, dann äh, lasst uns ein Feedback da und folgt uns. Ausrufezeichen Podcast in den Chat für die Zuschauer jetzt aktuell und für die Zuhörer. Ihr findet uns auf Twitter, nämlich twitter.com s drunter. Also nur das s drunter zusammengeschrieben. Und Max, ich würde sagen, ja, wir
1: machen einen Strich drunter.
0: Einen Strich drunter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Reniva. Yes. Erstmal wollte ich Danke sagen für das Ganze, was du für mich tust Ich weiß, das zu schätzen, Mama, I love you und das ist true Ich war nicht immer einfach, ja, ich weiß das Und ich schreibe es auf, Streit gibt's überall Das ist Fakt und deswegen scheiß mal drauf Wir haben gemeinsam schon sehr viele Jahre auf dem Buckel Heute bist du 40, ist okay, doch du bist jung, also wen juckt es? Ich hab dir das glaube ich noch nie so wie jetzt gesagt Aber Mama, wenn du mich mal brauchst, ich bin für dich da Der letzte Track für dich ist heute schon sechs Jahre her Dieser Beat klingt etwas lieb, doch es kommt direkt aus meinem Herz Und es war anfangs nicht so leicht, als ich den Track geschrieb Jetzt komme die Gedanken einfach so, weil du meinen Respekt verdienst. Ich bin wirklich stolz auf dich und das kann jeder wissen. Auch Sharin weiß das zu schätzen. dass hier ist an dich gewidmet. Diesem Part wirst du hoffentlich nicht vergessen. Jetzt kommt meine Schwester. Und Snow kept falling, radiation's crawling, I found myself alone In a world I once more moved, because fear will make you turn into it we'll find a prison. Get out like you need a of it's now a, the fighters marrying me. Besides, the mind will let me, with me the fittest one. The only beat I get is from a human bone. Round four and it fell from the sky.